0: Hola amigos de la Cobacha, estamos arrancando octubre y con eso, este, una serie de especiales dedicados bastante original, al amor y a las no es cierto hacer sobre el, el horror. Mi nombre sigue siendo Valentín García, y para este chismecito, este, pues, me, me traje a. Uh, Varia, a varias gente de la covacha justamente para platicar, vamos a estar comentando acerca de historias de horror para todas las edades para que ustedes puedan este, invitar a toda la chamaquiza para, para ver este, esas películas sin que estén preocupados por porque no sea apto para eh, los más pequeños del hogar y para ello este, invitamos a...
1: Sofi, pero también vale, o sea, ¿por qué nos discriminas a los que no nos gusta ver películas de terror muy muy intensas porque nos infartamos y nos da la ansiedad, entonces también también no nada más necesariamente que tenga niños, sino que les guste el susto, pero sustos que dan gusto, como dice la película.
0: por bueno, eso es para todas las edades, por eso no, por eso no, lo, no lo dejé solamente este, para... Porque si originalmente iba a ser como kids friendly o algo así el rollo, dije, no, 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 a ver, ma, ma, un poquito más este, abierto el, el concepto, porque justamente luego nos faltará quien no le agra agrade el terror extremo. Y también, este... Alguien que a veces, bueno, eh, no nos visita tan seguido, pero me da mucho gusto cuando sí lo hace.
2: Hola a todas. Gorka.
0: Don Gorka, Gorka ¿cómo le vas? Ajá.
2: Bien, bien. Opina igual que el Sofit. Hay personas que no soportamos el terror así, demasiado fuerte, así que películas para niños, por favor, De terror, pero para
0: niños. Ok, me, me van sorprendiendo, yo, yo, yo dije, no, mira, aquí realmente lo que quieres platicar para la chavista, no, 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 Era, eran, eran autorrecomendaciones, lo cual no está nada mal, este, desde las monstruosidades este, de, de la ciudad de la Perla de Tapatía, y también creo que ha sido, ha sido como la segunda o tercera vez que nos acompaña en, en, los, en los lives, más o menos, ¿no?
3: creo que la... La tercera, sí, Pepper, o sea, porque soy el único de, de,
0: de los tres que, que sí disfruta mucho el, el horror en general. Sí, casi, casi así como que vamos a hablar de, te de terror, háblale ah, a Pepper. <risa> sí, es, 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 ¿Son los patos de Disney o es este el terror, básicamente? Sí, es gustazo, que gusta. gustazo que andes por acá. Y... Por último, pero no menos importante, desde la cabina de la, de la USS Kobacha llega para hablarnos de cosas terroríficas. Hola, ¿cómo están? Buenas
4: noches a todos los seres que les gusta el terror y el horror en todas sus versiones.
0: Entonces, este, muchas gracias por invitarme al panel de esta noche. Gustazo que andes por acá. Don Isidro, dígame, este, bueno, vamos arrancando, ¿les parece? Bueno, la verdad es que no es que se me esté ocurriendo en el momento, todavía lo hemos platicado antes, pero... Vamos a, a un poquito a, a definir este, el tema de, de, del terror. Por acá, Gorka quería platicar un poquito al respecto, o eso creo yo, porque él fue el que dijo, no, vamos a hacer estas definiciones. plática un poquito, Gorka, cómo está este, este, esta división entre terror y horror, creo que era lo que decías. No.
2: Si no estoy bueno, mal. O,
0: más o, bien, ¿O cómo era el cotorreo? Más
2: bien creo que sería importante que supiéramos dónde está el horror de lo, para niños, porque tenemos muchos proyectos, muchas animaciones y películas donde aparecen monstruos, pero la verdad no espanta, y no es su intención espantar pero hay, hay muchas opciones de películas y series que sí tienen la intención de asustar a, a, a toda la familia, a, a, al, al pequeño al niño, pero pues obviamente no es este con gore o con tripas o, pero sí tienen la intención de que nos espantemos, por ejemplo Coraline, sí da miedo ¿no? <ríe> pienso yo pero, por ejemplo, decíamos en la plática que tuvimos antes en WhatsApp este, que Monster High pues es un high school con monstruos, pero no tiene la intención de espantarnos. No dudo que haya alguien que se espante porque hay un, hay una monstrua este, Frankensteinesca pero no tiene la intención. ¿eh? O sea o Vampirina, que es una, un, un trabajo preescolar donde te enseñan así hasta a tener amigos y todo eso, y es una vampira la protagonista, pero tampoco tiene la intención de espantar. Por eso creo que es importante que sepa nuestro público, que el, tenemos la intención de hablar de un horror, pues que sí espante, pues a los niños y a toda la familia, pero también este no, no es tan, pues para niños finalmente, ¿no? O sea, muy familiar, pero sí este aterrador.
0: Ok, ¿Al, ¿alguien quiere agregar algo al respecto?
1: Eh, creo que me parece muy interesante la, la diferencia porque, por ejemplo, eh, se me ocurre otro, otra serie de libros que se llama... La autora es Harriet muncaster y que también es una vampira, pero efectivamente tampoco está hecho como para asustar. Entonces sí está como interesante esto de que no necesariamente por tener personajes que asociamos con el terror son cosas terroríficas. Twilight,
2: por ejemplo.
1: ¿Ah, Twilight también. <risa> Bueno, a, a mí me espantaría un tipo que se mete en... en eso sí los terror. ...de adolescentes, ¿no? Bueno. O sea, que anda sí brillando da miedo. por ahí.
4: Eso sí da miedo.
1: Haces esas áreas con los dientes. Pues, sí. A mí oh, se sí me espanta, pero bueno. Otro tipo de, de espanto. De que,
3: que tenga siglos decidiendo involucrarse con adolescentes ya es, es bastante
0: perturbador. Ya, tenemos algunos conocidos que, que van por ahí y la verdad es que luego sí les decimos no hagan eso, por favor. No voy a decir nombres porque si no luego se me enojan mis compas. Pero pero sí, uno sí le está ese bájale tantito, ya, 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 no estás en esa edad, pero está más feo en el caso de Toilet todavía. Este, fíjate que eh, yo iba a sugerir, o más bien a poner en la mesa el tema de aquellas que a lo mejor no pretendían serlo, pero también siendo de terror, como los de Carlos Cortemo Sánchez, mm. pero si quieren, este podemos seguir avanzando en el tema. Este, no, no sé. o
4: cosas que en su momento se consideran como familiares y, y no lo fueron tanto, como nos pasaba mucho con el cine de los ochentas, ...como Gremlins, que es como... ...ah, claro, es una película familiar... ...y es como... Ay, ...en qué momento eso es familiar... <risa> ...entonces... ...dentro del género cinematográfico... Eh, ...la parte del horror... ...o del miedo, creo que es de los... ...lo que funciona mejor en una sala de cine... ...o con un grupo de personas... ...o sea, como que el amor... ...la parte de romántica, el género de aventura... ...el de ciencia ficción, sí funciona... ...pero esta parte de cuando empiezas a sentir... ...que en la sala hay miedo... Este, cuando tienes una buena película que, que hace ese efecto entonces creo que el sentirlo de esa manera es por lo que mucha gente luego se sube a las montañas rusas para sentir ese tipo de sensaciones entonces el horror creo que como género precisamente es esa parte que puedes compartir pero al mismo tiempo quieres sentirlo en una forma segura por así decirlo que es lo que finalmente nos lleva a los que nos gusta estar con los sustos que nos dan gusto es en ese sentido, o sea, es una forma de compartirlo y, y, y emocionarnos
0: con eso. Perfecto. Salvo que quieran este agregar algo más a este pequeño tema, eh, podemos ir pasando a lo que te toca el de ¿cómo ven?
2: Creo que por, menos podemos de que se decir, por ejemplo, que crea ambientes, ¿no? La, la, la intención es que haya un ambiente visual, un ambiente este, hacia donde va llevando a la historia y el guión, un poco en la, en la creación de los personajes y obviamente eh, pues lo que va sucediendo en la historia, ¿no? Que sí va no solo porque haya fantasmas, sino que en realidad el ambiente y toda la situación que va generándose a través de las sensaciones que pretenden los directores pues, quien sea que lo vea, sí sienta escalofríos, digamos, ¿no? Que se le hacen chinitos los pelitos, ¿no? Eh,
0: estás haciendo foreshadowing, a mí no me engañas, Jorka. Oh my God. Pero bueno, eh pero bueno, con eso eh, cerramos este, este, este cortecito, vamos pues a irnos a, a echarle un ojito a varias recomendaciones que nos trae la mesa esta noche o este día, no sé cuándo estén escuchando viendo este y claro, pongo el corte con todo y el balerzote ahí porque porque así es eh, Sofi, tú quieres hablar acerca de Abracadabra
1: y que creo que aquí me pasa un poco el pie, porque creo que habrá cadáver en realidad no piensa asustar, o sea, no es como esto de que estábamos comentando, pero creo que sí tiene como cosas que, que, o sea, a mí de chiquita se me daban miedo, o sea, ya de grande también lo pienso así como de, ¿cómo es que no me exalté viendo esto? Eh, porque es la historia de las hermanas, no me acuerdo cómo se llaman. Anderson.
2: Sanderson. Sanderson.
1: Dios mío, qué vergüenza. <ríe> y entonces, pues, estas eran brujas que este, se chupaban el alma de los niños, entonces, ¿sí te pasan cómo se chupan el alma de los niños? Eso sí, sí da cosa. <ríe> Yo así de, oh rayos, ¿cómo no me dio cosa de chiquita? Este... Y entonces, pues ya, este, las queman también. O sea, no, no se ve explícitamente que las queman, pero sí sí se da a entender. Entonces, eso también está como que pesado. Ahora que lo estoy recordando, sí está como que pesado. Y entonces, este, eh, lanzaron una maldición antes de morirse de que un mm, virgen tiene que encender la vela en el día de Halloween para que este, ellas puedan regresar, ¿no? Y, pero el chiste es que esto tiene un día, ¿no? Solamente pueden regresar por, por un día. Entonces, pues, este, pues sí, insisto, o sea, no es. Eh, porque aparte ves a Sara Jessica Parker cuando estaba guapa y hermosa Entonces este, a mí cuando estaba chiquita creo que no me dio mucho susto Sara Jessica Parker Pero sus hermanas sí están como muy configuradas como la, la, la imagen clásica de las brujas pues Entonces sí, se supone que ya sí dan miedo, pero tienen la hermana bonita Que aparte sí es como un poco creepy que se pone a cantar a los niños y los lleva a la perdición ven, O sea, eso es a lo que yo voy, sí son cosas creepy <ríe> Y este... Pues entonces están los chamacos que tienen que, de, que detenerlas, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, también, por ejemplo, cuando estaba chiquita sí recuerdo que me causó como mucha impresión. O sea, no tanto como horror o miedo, pero sí el, el examante de Winnie, que es un zombie. Entonces, sobre todo a mí me daba mucha cosa cuando se le caía la cabeza. <risa> y este... Ah, y también hay una escena donde las metan en el horno y yo sigo insistiendo, no se ve explícitamente, pero sí está medio creepy que se vea como metan a tres personas y las queman. Pero bueno, <risa> entonces, este, en general a mí me parece que es una película que, como, como dije, creo que me metí un poco el pie, porque en general es divertida, pero considero que sí tiene como elementos que, si digo, no están tan chidos como para considerarla como una película... Eh, o sea, no digo chidos, sino que no son tan inocentes, por así decirlo, como para, para no considerarlo una... Una película de miedo. Y sí, también tiene una Sophie. escena muy, muy icónica, que es cuando se ponen a cantar ahí en un, en un baile para manipular el asunto, ¿sí? Eso.
0: Sí, sí. Sofi, quiero, este, digo, an antes de pasar a comentarios de otras personas, porque soy un metiche que dijo que no iba a participar y aún sí iba a participar, este, una duda. Eh, tú con tu Bendy, este, no sé, cuando teníamos cinco o seis años. Bueno, no sé qué edad tenga, pero vamos a suponer que, que ya no tiene 5 y 6, o ahorita que tiene 5 y 6, no sé. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le, le pondría esta película o cómo le explicaría ciertas cosas? Este lo que mencionas de la del, del hechizo en el que manipulan las mentes de las personas, cuando queman a las brujas, o incluso, <coughs> y, y viéndome como la tía panista que no que, que no quiero no deseo ser, o sea, el hecho de que dicen a una persona virgen, porque también hacen mucho hincapié en el respecto y aparte hacen como un poquito el, el, el eh, avergonzar al, al adolescente de prepa que, que es virgen, es como, no mames, tiene 16 años, o sea, bájale tantito, ¿no? No sé.
1: Sí, Era el, el, el cine de los ochentas, sí, de hecho la vimos este, hace un par de años, creo, porque queríamos ver la, la secuela que no existe, entonces este, sí, me llamó la atención como mucho, esas cosas justo por eso las comentaba, porque sí las estuvimos comentando, de hecho cuando las veíamos, este, ya, ya no está tan... Tan chiquita, pero sí, sí fueron como un par de cosas que sí fue así como de, oye, eso no estuvo tan chido, como, ¿por qué las quemaron? ¿Por qué las metieron en el horno? Oigan, eso está creepy. Entonces, este, pues como ya no está tan chiquita, ya no fue como tan, tan necesario explicarlo, pero sí fue como de, oye, no me había dado cuenta de que esto era como muy ochentas, ¿no? Entonces, creo que sí... Creo que sí hemos cambiado como la perspectiva de qué cosas son aceptables o no para ciertos límites de edad, pero como la bendición ya pasó ese límite de edad, pues entonces no, no, no me preocupé tanto por eso.
4: Sí, yo también la revisé en su momento cuando salió la, la secuela, pues, y obviamente nos damos cuenta de cómo han cambiado las sensibilidades porque precisamente en la, en la primera sí se hace mucho el chotis, hasta la hermana menor es como, claro, sé que es virgen, ¿no? Es como, de, o sea, la hermana chica es como, claro, ¿cómo es que estás así virgen? Es por tu culpa que tenemos este problema. Y en la versión, es, bueno, en la segunda parte, los chistes son como menos cargados ese, hacia ese sentido, no es como de, vamos a comernos los niños en esta cosa del Walgreens, donde está este el, el, lo de la farmacia y todo eso, entonces sí, e igual el tema del zombie este, cómo lo tienen, porque aparte ven que le cosen en la boca. Entonces, este, es en esa, es, esa parte extraña entre... Vive, vive en una extraña línea entre lo, lo, lo familiar y lo, lo no familiar, porque igual, o sea, si se hacen chotis, pero tampoco hacen como mucho hincapié de, de, de ser virgen, no, simplemente es como, ah, eres virgen y por eso este, te necesitamos para romper la maldición de estas chicas pero va mucho en esta línea como lo que vimos en su momento con Willy Wonka y con, Lemon, digo, con este, las brujas, que esa parte de, o sea, sí son, o sea, sí hay estos seres malignos, pues finalmente las brujas y todo esto era como un beware para los niños de te va a llevar el hombre del saco, entonces sí tenías como que generar eso de no son, no son no tienen por qué ser amigables, pues, entonces yo creo que en ese sentido ahora cadabra, con sus o sea, segunda todavía creo que es algo que funciona como una película familiar, pues, porque no no, no no llegan a cruzar esa línea, pero sí este no es para niños muy chiquitos. Por ejemplo la, la, la versión la segunda parte sí es mucho más este dulcificada en ese sentido, pero aún así sigue manejando esa parte que las brujas pues no son buena onda. O sea si sí quieren cascablearse a los niños de verdad, o sea no es un sentido como de ah nada más los necesitamos ahí, sino sí se los quieren sí los quieren matar.
3: El, el aspecto con, con Hocus Pocus es que más allá de que es un vehículo de Disney, uno de los coescritores es Mick Garris, que es este, como un, un, un escritor, un director, un guionista muy muy popular en, en el cine de terror gringo. Él dirigió la la, la versión de la miniserie de televisión de el Resplandor, que eh, tampoco existe. Este, es de él, entonces originalmente eh, él estaba buscando con su compañero, que se me va el nombre con quien la escribió, quien la produjera, entonces la película siempre estuvo pensada para ser un poco más oscura, un poco más madura, y cuando es Disney, la, la única productora que les dice, sí, venga, pero necesitamos hacerle ajustes, eh, es por eso que queda un poquito de esa manera, eh, notamos los temas un poquito más diferentes, con, también porque tiene... Ya 35 años más o menos que se hizo la primera. Pero tiene mucho que ver eso. O sea, la segunda parte, eh, Mick Garris no está, está... Tiene el crédito de que está basada en su screenplay. Pero tiene mucho que ver con eso. Que la historia original sea un poquito más oscura, por así decirlo.
0: Don Gorka, ¿qué tienes que decir sobre Bacaba?
3: Este, que no la
1: recuerdo.
2: Ah,
0: no sé si es en esa película
2: <risa> donde vuelan en aspiradoras ah, sí. creo que es de lo que sí. más me acuerdo me pareció muy gracioso eso, pero en realidad creo que después de eso pues las actrices, Beth Midler Carrie Brancho, Sarah este, Jessica Parker y la, la otra que no me acuerdo cómo se llama creo que desgraciadamente la vi en español además, o sea no creo que le ayudara mucho a la película a verla doblada pero lo que recuerdo clarito es que volaban en aspiradoras <risa> y me pareció muy gracioso muy moderno
0: y ¿Alguna duda o comentario que tengas? Sí. O ya sí. o ya, o ya pasamos a lo, a lo que sí
2: Pues lo que comentaban de la nueva... Que no la vi. Este, mejoró, <risa> empeoró. Se va a quedar, ¿Creen que se vaya a poder quedar como una... Va a haber una 3, una 4? ¿No?
1: De hecho ya dijeron que sí va a haber una 3, pero ¿Ah, no sí? existe, no. entonces... No. este No existe. <risa> no creo que sea una...
3: Una película que dé para más, porque sí se nota que la, la secuela es únicamente para el para el dinero. Uh -huh. eh, todo el mundo está, está reboteando, todo el mundo está sacando todo de nuevo, vamos a hacerlo con, con Focus Focus. Sé sí que existe el libro, que es en el que está basado en, en la película, la verdad no lo leí, lo vi varias veces en, en librerías, entonces no, no tengo idea mucho cómo fue la diferencia, pero yo sinceramente no creo que dé para más.
2: Va a salir Kim ah, no la es de la otra serie Y no va a salir seguramente
0: <risa> Bueno, eh, sí sale el, En la nueva, ¿no? Según yo, o sea, no en la nueva de Juegos Pocos Sino en la nueva de, en la que no es De Sex and the City, que tiene un nombre bien feo Kim
2: Catral, no, pero, bueno, no, pero es... está peleadísima O sea, Jessica Parker like de ella Ajá, no, pero Sale sí al el
1: final de la ha temporada Haciendo una llamada
2: pero no hay manera, bueno,
4: sí, es otro tema. Un día vamos a hacer un, un live de Sex and the City, yo creo. Ahorita, re, ahorita revisitándola, o sea, porque la veo con mi esposa y ahorita revisitamos Sex and the City. Entonces sí. hubo temas como de, ah, malditas estos, sí sí funciona y esto, ah, esto se puso bien loco ya con la nueva. Pero sí sí sale como un cameo en la última escena de ¿Ah, la sí? segunda sí. temporada.
0: Oye. Yo sabía que había salido, pero no sé qué tanto. Uh -huh. Y con eso de que ya les cancelaron Javier you Metro Father, a lo mejor a lo mejor, ¿eh? sí, sí, sí. que de todas maneras yo ni he visto Sex and City, así que para qué estoy opinando <risa> Ah, tuve el estadio sí, sí. Bueno. No lo dudo y y no y, y, y jamás le diría que no a ese tipo de series, al contrario creo que es el tipo de series que me podría gustar pero son muchas, y se dice sí, que para que no me cae tan bien, creo que la única vez que me cayó bien, bien fue en Abracadabra justamente, después de eso es como ya no la toleré ¿En cuál
2: sale? Donde sale Bruce Willis? ¿Es la galana de Bruce Willis en alguna película, no?
0: No te la manejo, compadre. Mm. Puede ser que sí, pero ahorita no, no lo traigo en mente. Pero bueno, pasamos a la siguiente recomendación. Se trata de Over the Garden Wall. Este lo trae eh, el, el nuestro querido eh, Gorka. Una... una, una Háblame y... po un poquito al respecto.
2: Bueno, es una miniserie. Creo que de las muy pocas miniseries de Cartoon Dark World. De 10 capítulos nada más. Y además capítulos cortitos de 10 minutos. Pues para empezar, una maravilla. Preciosa, este, espantosa también, de ambientes este, muy lúgubres, todo muy bonito. En letra de unos hermanos, Will y Greg, que en el primer capítulo resulta que aparecen en un lugar desconocido. Literalmente están en un lugar desconocido y no saben cómo llegaron ahí. Y, pues, es toda su aventura al respecto de cómo regresar a su casa. A partir de aquí, no sé si debo no spoilear. No pero no pregunté al principio. este Digamos que tiene una aventura muy extensa. Ajá. ¿Spoilers?
0: Yo casi, pref yo casi preferiría que no. Ok. Bueno,
2: <risa> tienen una aventura en la cual se van enfrentando a muchas situaciones, a un ser que los está siguiendo y a mucho mucho misterio al respecto de las ayudas que van consiguiendo, que no saben ellos si en realidad lo están ayudando o no. Equivocaciones. Este. mucho crecimiento personal, diría ayuda de los personajes. Este. Weird es el que está vestido como de mago. Ma mago y Greg es el de la teta en la cabeza. Que él dice que es un elefantito. Porque se perdieron en Halloween. Este. Y bueno, llegan a este lugar desconocido. Y, nos, y están tratando de regresar a su casa y vamos entendiendo poco a poco la historia de ambos que, pues, creo que no es spoiler este son hermanastros típico el hermano mayor no tolera mucho al pequeño, el pequeño es demasiado extrovertido y con el adolescente introvertido que es weird, pues como que cho chocan pero su relación se va primero quebrando un poco y luego se fortalece bastante me parece una historia muy buena, que habla bueno, es el segundo capítulo, creo que no es spoiler, es, es muy escatológica, digamos, pero muy, o sea, desde mi punto de vista habla muy bien respecto a los temas pues sobre la muerte, me parece muy bonita este la, 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 el azulejo que está ahí, o sea, el pajarito que está ahí es esta Beatriz, que muchas personas que han visto la serie quieren relacionarlo directamente con... Ay no me digan, bueno, sí, díganme, una, una historia muy <ríe> famosa del inframundo,
4: se me olvidó, ¿Con, Lampo, ¿Con el cuervo?
2: No, 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 este, los siete cielos, que hay una Beatriz que los va ¿Sí? guiando en los, en los infiernos,
0: ah, este, es la Divina, la Divina Comedia, ¿no? eso, eso,
2: eso, quieren relacionarlo con el viaje de la Divina Comedia por todas las situaciones que van pasando y porque además su guía es esta chica que se llama Beatriz, igualito que la de allá, disculpen, disculpen, este, se me fue la bien este, y yo, eh, altamente recomendable, este, pues, mi opinión solo son aplausos, de hecho tuve la oportunidad de verla otra vez, tuve el pretexto para verla de nuevo poco antes de este programa y la tengo así como, hay que hacer un programa completo de ella porque es muy buena en todos los aspectos posibles, en la música, en la creación de personajes, en los ambientes, en los villanos, en los que no sabemos si son villanos, todo está muy bien.
0: ¿Esta serie todavía está en HBO Max?
2: Hasta, sí, ah.
0: No, esto, porque es la está que, que está, está en esto creo. Yo, ¿no?
3: ¿no? Sí, yo, tengo... yo
1: iba a preguntar si fue esa la que el autor dijo que la descargaran en sí, pirata porque va a ser la única manera de tenerla.
2: Es sí, esa ya. la que hasta donde ya saben, que hay que buscarla y obtenerla porque va a desaparecer. Hasta donde dijo el autor, hasta donde sabe él, ajá.
0: Sí, lo que pasa es que algunas este, licencias en, en Estados Unidos ya expiraron y ya les dieron cuello. Y en otros territorios todavía quedan algunos meses. Por ejemplo, Final Space duró todo un buen rato en Netflix antes de que perdieran los derechos y en Estados Unidos ya no estaba disponible. Entonces, pues, chequen si es que todavía está en HBO Max y si no, <coughs> pues tienen el permiso del autor para buscarla de manera ilegal. Yo no se ve que era tan cortita, fíjate.
2: 10 capítulos de 10 minutos cada uno. Muy bonita, es una película de una hora 40, si queremos verla, si usted se... de corridito.
0: Sí suena que la voy a ver esta noche.
3: Y sí Aprovecha, lo... siguen en, sigue en HBO Max
0: en Latinoamérica. Al menos en septiembre. Uh -huh. Esperemos que siga en octubre.
2: <ríe> Entre los doblajes en inglés tiene algunos actores conocidos. Weird es el Aya Wood. Este No sé si recuerdan a la psicóloga loca que estaba junto a los de Tom Hartman. Ella es el Azulejo. Ahí está Melanie Linsky. Linsky. Este. Christopher Lloyd hace la voz del de, de leñador, Una de las brujas hace la voz John Cleese, uno de los Monty Python. Y este. Tim Curry, el de It, hace otra bruja. O sea, hay dos brujas que están dobladas por hombres. Eh, pero son voces muy aterradoras, he de decirles.
0: El... A mí me, me llama mucho la atención esto de cómo le dieron gas a esta serie, que es una serie que ya tiene tiene sí tiene cómics, tiene muchas otras cuestiones, como que sí, este, sí de hecho eh, Camite publicó la versión en español, uh -huh, uh -huh. de Golden Gold, entonces sí, como que sí, está un poquito de cosa, eh, Isidro, eh, ¿la has visto, no la has visto, tienes dudas al respecto, comenta eso, o no la recomiendas, tú crees que es una porquería, ¿Por qué crees que es una porquería Isidro, dime, ¿por qué la odias?
4: Porque es de Cartoon Network y odio no todo lo de Cartoon Network por eso. Yo digo no la vean, yes, deje. Los, los niños no vean eso porque los lleva hacia el mal y hacia la brujería.
2: Lo no, sabía, lo no, sabía, lo sabía, no,
4: exactamente. Dios es todopoderoso no permite esos programas. No, en mi caso este sí me tocó verla. Al principio me tocó verla salteada porque como la ponían como estos programas como de relleno entre caricaturas luego, entonces al principio creo que entraba siempre como a la mitad hasta relativamente hace poco fue que la, la vi en orden y fue como de ¡ah! con que funciona esto de esta manera entonces este creo que de ambas ambas versiones funcionan si las ves salteada exceptando del, en el último capítulo que ahí sí sería muy loco locochón o si la ves como en este orden porque finalmente está armada como muy tipo este memento en el sentido de que vas juntando piezas de lo que está pasando, entonces al principio es como de qué está pasando aquí lo interesante es como en, en muy poco tiempo vas como generando precisamente este attachment a los personajes y pues obviamente lo que ayuda mucho es la parte de los hermanos para que te, te interese la historia, o sea toda la parte del desarrollo de los diferentes personajes que van encontrando es como versiones oscuras luego como del viento en los sauces y cosas así pero entonces funciona como muy bien, entonces igual este, si la pueden ver en HBO, sí. creo que hay una uh -huh. versión en DVD por ahí para andarla este, consu consumiendo Igual, este, libro de arte ese sí ya no se puede conseguir, está bien difícil Pero la parte de los cómics sí, todavía este, por ahí andan lanzando Ya sea en formato digital o, o en sus versiones de TPV Entonces creo que es un, un IP que, que funciona muy bien para estas fechas Y, y como comentan, es, está bastante rápido.
0: Pepper.
3: Sí, a mí me encanta, se me hace muy bonita, eh, me hace muy claustrofóbica en, en ciertos puntos, eh, por cómo narra las cosas, por cómo lo hacen. Eh, yo la relacioné un poco a la adaptación en, en caricatura que se hizo de El árbol de Halloween de Ray Bradbury. Es un, un ambiente similar. Eh, si pueden, véanla, si sí, vayan y descárguenla, vale mucho la pena que, que la tengan guardada en en un disco duro, en una USB de donde quieran, porque van a querer volver a verla cuando la terminen.
0: Sofi ¿tú la has visto?
1: No la he visto, pero ya que dijeron que son 10 capítulos de 10 minutos, yo creo que sí la voy a ver, porque es el tipo de cosas que sí puedo ver.
0: Te da chance, ¿no? ¿Alguna duda que tengas que le quiera hacer a los que ya la vieron? Todos ¿Estamos bien? Al, no, ya, ¿Algo ya que ya me agregar. convencieron
1: porque muy muy buenas reseñas.
0: A mí también me convencieron lo que es peor. Es no serie. voy a negarlo, me convenció la duración.
2: Ah, muy bien. Es de esas series <risa> que aunque va a dejar, abre, abre muchas situaciones y deja con duda, en realidad al final todo lo cierran, o sea, to, todo que, todas las dos que van teniendo, todo lo cierran y además hasta en el intro van... Van haciendo así, a estilo Gravity Falls Dejando pedacitos de la historia Que, que van este, Utilizando o sea, En la, la protenilla de inicio Hay unos circulitos que te van diciendo Que, que todos son de un capítulo Y los quitan en, en la entrada Para ponerlo en el nombre del capítulo Y muchos detalles así en los fondos Y todo que van indicando Pues muchas situaciones que van a suceder Pero esta, esta buena serie que ya hay muchas Este muchas personas que conjeturan muchas cosas al respecto del final y de lo que va pasando o sea, les apasionó a todo el mundo le gustó tanto que dijeron ah, no sé más, que es por esto, no, es por esto otro, y considero que eso pues habla muy bien de ella
0: Agradezco muchísimo que hicieras malabares para no spoilearnos el final <risa> Lo noté, lo noté Este, bueno con eso cerramos este, este, esta partita del bloque para continuar La leyenda del jinete sin cabeza de Disney es un clasicazo que me, me llama mucho la atención porque sí fue así como que creo que es el único el, el único producto del que vamos a hablar esta noche, eh, que, que está, fue hecho en, hace más de 50, 60 años, si no estoy mal. Este, don Isidro, cuéntame por qué dijiste Vamos a aventarnos con esta de Disney.
4: En este caso, este, la película, o más, más que la película son se trabajaron con dos historias en ese momento, que era el viento en los sauces, que aquí lo vemos como la parte del señor sapo, y la leyenda de Sleepy Hollow, era, al principio se quería trabajar con el viento en los sauces como una película, se platica con Disney, y Disney es como de no, 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 no está para hacer una película, entonces decidieron hacerla como una versión más corta, y mientras pasaba eso se fue desarrollando la parte de la leyenda de Sleepy Hollow, entonces al principio nació como un programa doble, que podías ver y la mayoría de la gente de mi edad que somos probablemente nacidos en los ochentas conocimos esto porque en el canal 5 usualmente cuando iban a hacer los halloween existía esta versión que se, se llama Disney Way Halloween Treat que te pasaban diferentes como cortos que se habían desarrollado durante mucho tiempo con Disney entonces veíamos la historia del pato Donald con el gorila te pasaban esta animación en blanco y negro de las calaveritas en el cementerio, cuando eran este, Donald, Mickey y Tibeline, este, Casa Fantasmas. Entonces, dentro de esta mezcla te ponían precisamente esta historia de El jinete sin cabeza. Entonces, esta historia está basado en el libro, bueno, en una historia corta que aparecía en, una, en un recuento de libros que se llama The Sketch. Book of Geoffrey Crayon, que es del escritor de Washington Irving. Washington Irving es un autor, o se considera como uno de los primeros autores este, americanos en ese sentido. Hizo también la parte de Rip Van Winkle, entonces dentro del folclore norteamericano es un autor que se le ha considerado como parte del de primer autor realmente americano, porque esta historia es de 1820, en el cual precisamente se hablaba de este personaje que conocemos como el jinete sin cabeza y el profesor Picabot en el cual llega a un pueblo y se enamora de la única muchacha guapa que está este, en el pueblo y entonces en este caso este, para atraer más personas en la versión en inglés este, se contrató al que era en ese momento un cantante muy famoso que es Bing Crosby y en, en la versión latinoamericana que se hizo en los 50s 50s el que hacía el doblaje de, de las canciones o, o del narrador, porque realmente toda la historia está narrada, casi no hay diálogos de los personajes, es por Tintán. Entonces Tintán este, fue de, junto con el libro de la selva y los aristogatos, fue de los doblajes que hizo para, para Disney. Adicionalmente, la parte de las canciones, las trabajaron los coros los trabajaron un trío de este, cantantes de Tampico que se llaman Las Tres Conchitas, y toda la que fue la adaptación la hizo Edmundo Santos, entonces eh, pasa como lo que sucede con la canción de los elefantes en Dumbo, que es más siniestra la versión en español que la versión en inglés, o sea, la versión en inglés hace mucho un juego de palabras sobre este jinete que te va a robar la cabeza, pero la versión en español sí habla del demonio y que te va a pasar algo, y este... entonces si ponen las dos canciones es muy interesante, y no se hizo un redoblaje Muchas de las películas de Disney se hicieron redoblajes, este, no creo si fue a finales de los 80s o principios de los noventas, por un tema de derechos de autor. Por ejemplo, a Mamalena, este, no le, no, no le querían dar este sus regalías por este por la Cenicienta. Y entonces se, hubo un redoblaje. Pero este parece que sí lograron llegar a un acuerdo con la familia de Tintán. Entonces no se hizo el redoblaje y se hizo un doblaje después para España. Por el que se conoció durante mucho tiempo. Fue el doblaje de Tintán. Entonces, cómo funciona esta película, este, tenemos a, a Icabot, que va a buscar a... Bueno, se enamora de Katrina y otra persona que este, se llama... Ay, se me fue el nombre. Este, no me acuerdo si es Huesos o, o Rompehuesos, que si ustedes ven al personaje, se tomó luego como referencia para este, Gastón. Entonces ustedes ven a Gastón y al... Al, no al villano, pero a la otra persona que le interesa a Katrina, tal cual es como el abuelito de Gastón y Katrina, todo su diseño que ella tiene, tiene ciertas referencias con este, el personaje femenino que salía en Pecosville entonces, ya saben que en esa época se reutilizaban cosas, entonces este, si ven Pecosville y ven a Katrina de este, del jinete sin cabeza, se parecen mucho, entonces este corto está rápido, pero considero que tiene todo lo que tiene que ver para una historia de suspenso o, y esta parte de terror. Y ya que vemos al, al jinete como tal, o sea, la escena realmente es te van, te van introduciendo poco a poco ella a través de la típica escena donde se escucha el viento, este, hay una sombra, pero la sombra no es eso, este, se, los juncos se parece que están galopando, entonces te va generando toda esta atmósfera para cuando ya se presenta el jinete, este, realmente ya es, es una... Es una este, imagen completamente fantástica en ese sentido de, de lo que se está haciendo. Y en el caso de Disney, este, si ustedes alguna vez les toca este, ir este, a, este, a Disneyland. Eh, cuando se hace lo de Fin. Bueno, lo de lo de Halloween. Ahí lo tienen puesto en, en una parte de este, del parque. Anda ahí danzando. Y luego también, este. Luego en la noche lo, lo ponen a chambear. Pero, este, toda la. Vive, vive esta historia entre lo cómico, que es esta pelea entre Icabot y Bones por Katrina, y que Katrina nada más le han echando los ojos a uno y al otro, y la parte ya tal cual de la persecución de, del jinete sin cabeza. Y pues, mucho de lo que vemos después en la versión con Tim Burton, pues, toma referencias de esto y toma referencias de la historia original donde precisamente se habla de que este jinete pues, es de estos soldados alemanes que peleaban en la guerra de independencia por parte del ejército inglés. Entonces, este, pues toda esa mística se mantiene. Entonces, este vale la pena, la, ahorita la, pu la pueden encontrar. Salió hace cinco años en una colección en DVDs, donde vienen las dos historias, si lo quieren en DVDs, si no, en Disney Plus está y está en sus dos versiones. Está en su versión en inglés y está en su versión en español latino. Hasta donde la vi la última vez, no vi que estuviese la versión española, que no la, no la he escuchado, pero este es una excelente opción para, para hacerlo. Y también ya está, también ya pusieron el corto de las calaveritas, también ya lo pusieron ahorita, por esto de los 100 años de Disney, también ya agregaron esa animación a Disney+. Plus.
0: Perfectísimo, don Isidro, fíjate que justo te iba, te iba a preguntar respecto al doblaje, que mencionas que hay una versión, este, una, un redoblaje español, porque parte de la gracia de, de los dos cuentos es que el, el de los sauces es este, británica y en, en la versión en inglés tiene justamente el acento británico y el Deep Hollow tiene el acento americano y para la versión latinoamericana lo que hicieron fue tener a alguien con acento español este... Eh, para el Sauce, mientras que para la versión de, de Sleepy Hollow era Tintán como mexicano, o sea como que sí hicieron ese jueguito de distintos continentes para las dos historias entonces sí me da curiosidad pero pues ya me dijiste que todavía no las viste entonces bueno, la vamos a tener que preguntar a las bellezas a ver si ellas este Han visto esta... esta... Sí, o sea,
4: esa, esa, ese doblaje se hizo relativamente hace poco. O sea, lo que conocí... probablemente las mellizas hayan visto la versión de doblaje latino, pero sí. O sea, sí puede ser factible bueno, pues, esa
0: parte. No, que ya hubieran visto la nueva versión. Para preguntarles a ver si... si, si, y si incluso si, si se dieron cuenta del cambio, porque creo que sí lo notaron con la Cenicienta. Porque para allá, pues básicamente... De hecho todo, incluso la sirenita que fue la última película que les llegó a ellas con, bueno, que les no solamente a ellas sino a toda España, este, que les llegó con el doblaje <risa> latinoamericano. Eventualmente hicieron un doblaje castellano. Sí, 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 que a partir de la Bella y la Bestia ya hay doblaje castellano. Ya no les tocó que les llegara el doblaje latino, pues. Ah, en, y sí, gracias. Eh,
4: lo que pusiste, Valentín, de Bron Bones. Así es, Bron Bones es el arquetipo que después vamos a ver en su máxima expresión como Gastón.
0: Sí, y al parecer este, Lumien inspi eh, fue inspirado por Ika Botkin no la veo mucho, pero pues vamos a creerles
4: vamos a creerles
0: <risa> Este, bueno eh, coment comentarios así de cómo van, el buen eh, Gorka primero
2: yo recuerdo haberla visto seguramente en algún fin de semana en, en el canal 5 precisamente que es como 30 minutos 40 minutos Sí,
0: cortitas
2: Este, sí la recuerdo. Recuerdo que estaba, es pues que sí daba miedo. Volviendo al tema del miedo para, de, de terror para niños, este, me acuerdo que estaba muy bien dirigido, o sea que me iban creando como, como la situación y de repente aparecía este este jinete negro y así de oh my god. Sí, sí, o sea eso y el y el demonio que sale en fantasía, qué miedo
0: O sea, toda esa sí, escena de la buscar, persecución.
4: Verlo. O sea, toda esa escena de la persecución, cómo se está haciendo de que cambian de caballo, que sí lo tiene, que tiene la cabeza y, y al final esta parte que te lancen la calabaza, o sea, la toma como la hace de, tienes que llegar al puente porque si llegas al puente ya no puedes, él ya no puede cruzar y te salvas, entonces pues obviamente te lleva, es, es, esa última parte es eh, si puedes, porque es así como de, si sí, va a llegar, no va a llegar y y te lo dejan como, a lo mejor llegó, o a lo mejor no. Entonces, sí son de esos intentos que se agradece de Disney de, de generar algo así. Digo, han sido pocos, pero se agradece que, que sí si si permita hacer ese tipo de productos.
3: Pepe. Creo que ya me di cuenta de que eh, vamos a hablar mucho de ambientes en, eh, en esta plática, porque las... Tres recomendaciones son muy inspiradas en el ambiente. Deep Hollow también es un, una animación completamente de ambiente. A mí me gusta mucho porque eh, tengo una, una obsesión con las, las personas que tienen cabeza de calabaza. Si yo pudiera, yo quería una cabeza de calabaza. Eh, eh, a mí me gusta mucho, mucho eh, la exposición de En eh, Casa con Mis Monstruos, que hicieron hace unos cuatro años aquí en Guadalajara. Guillermo del Toro tiene la pintura original del jinete justo cuando va a lanzar la cabeza, y la vi en vivo, y, y es una pieza muy muy impresionante entonces, este, sí creo que es eso, tiene como la ambientación perfecta para que te genere esa, esa sensación pero no para que te lleve exacto a, a, a sentir el, el miedo tal cual creo que está perfecta para la temporada y eh, a propósito, la, mis la misma escena del jinete cuando toma la cabeza de calabaza y la lanza, la parodian en una de las entradas de la casita del terror, es exacto, es, es, es cuadro por cuadro la misma animación, ves las patas del caballo galopando, va subiendo, va subiendo, ves al jinete, nada más que este jinete tiene un, una red con cabezas adentro, y toma la cabeza de Krusty y la lanza, y cuando la lanza pasa a la cortinilla de la casita del terror. Sofía,
1: no, pues yo, yo sí no lo ubico porque creo que soy demasiado joven para eso. Ah. <risa> este sí, no, mi única Uy. referencia de, de Jinete sin cabeza es la que hizo, eh, creo que Tim Burton. Entonces, este no se las debo.
0: <risa> Híjole, bueno, aquí yo sí nada más tengo que agregar. Este es de mis animaciones, era de mis animaciones favoritas de niño. Después, durante muchos, muchos años, obviamente no la, no la podía ver porque, pues, ¿dónde la veías? y ahora que la persona en Disney Plus hace, pues casi casi desde que llegó, creo que fue de las primeras que vi, cómo me aburrió el viento en el sauce, pero El Hollow me encantó, está bien chingona, y no nada más por el doblaje de Tintán, que es de, de, de esas cosas que obviamente pegan en la nostalgia, y la canción, la canción de, del jinete está tétrica la cosa, o sea, es de las, es de las tengo, ahorita no la traigo así que no, no, no es de las que recuerdo, como las del Rey León. El Rey León la vi muchas noches, muchas, muchas más veces. Pero sí, sí, el esa. Pues, cuando lo sugirió Isiro sí, dije, Ay, qué bueno que van a hablar de esa, no se me había ocurrido. Y, y lo merece, lo merece sin duda. ¿Algo quieran agregar nada, antes de, de, de pasar al, al siguiente, a la siguiente recomendación? ¿Nada más? Perfecto. Next. Pepper, nos traes recomendación de Monster Squad. Así es. Cuéntame Yo un poquito de qué es esto. Soy una
3: persona más de monstruos que, que de atmósferas. Y, y creo que la gente que me conoce lo sabe. No, no, no es un gran secreto que mis monstruos favoritos son los monstruos de la Universal. Eh, los ven, están allá atrás, casi, casi todos. Eh, entonces, esta película es un acercamiento a esos monstruos porque son eh, justamente la selección. Es eh, Drácula, eh, Frankenstein, la momia, el hombre lobo y la criatura de la laguna. La película a mí me gusta mucho porque la vi cuando tenía, no sé, la edad más o menos de los protagonistas, que es alrededor de entre 10-11 años. Eh, para no entrar como mucho en detalles y soltarles muchos spoilers, eh, los niños encuentran un diario eh, que resulta ser el, el diario de Van Helsing, pero el libro está escrito en alemán porque pues, es el diario de Van Helsing y los, no saben alemán, entonces tienen un, un vecino que literal la gente le dice el alemán loco y van a buscarlo, eh, resulta que este señor es un sobreviviente de un campamento de concentración, y les ayuda a, a traducir el libro, el libro habla del amuleto, el amuleto que tiene Drácula, que, que es como una especie de poder de balance entre el bien y el mal en la tierra, y en una noche, que, que es particularmente la noche de Halloween, el amuleto es vulnerable, y al ser vulnerable, Drácula lo puede obtener y si lo obtiene va, va a poder controlar la tierra. Entonces, para pares del destino, Drácula vive en la misma ciudad que los niños porque detecta el amuleto. Tiene su, su ensamble de monstruos que los van a ayudar a, que, a, a obtener el amuleto. Y la única línea de defensa de, de todo el mundo son estos niños, que me parece que son cinco niños. ...que ninguno debe tener más de 12 años... ...entonces es una experiencia... De, ...de los niños... ...enfrentándose a lo que ellos ven... ...a diario en la tele porque... ...son un grupo de niños... ...que se llaman The Monster Squad... ...porque son fanáticos de las películas monstruos... ...y eh, a mí me gusta... ...mucho mucho... ...creo que una vez más deja en claro... ...que salvo... ...Drácula... ...El Hombre Invisible... ...y quizá la, la versión humanizada de, de la momia. Los monstruos de la Universal no son malos por ellos mismos. Siempre hay un, un factor externo que, que los hace actuar de esta manera. Eh, en este sentido es Drácula el, el líder de todos que los está controlando. Eh, um, si los ven, aquí están en la imagen. Todos los monstruos están rediseñados. son La base es la de los monstruos de la Universal. Pero todos tienen un algo diferente... Eh, el diseño de la criatura me gusta mucho Se ve más como una piraña Que a lo que estábamos acostumbrados de ver eh, El hombre lobo se parece Un poquito a los hombres lobo De las películas de De la Hammer, no tanto a, a Lon Chaney Jr. Y en sí, eh, para mí es una Película como perfecta para que Conozcas a estos monstruos Porque no te Van a contar el origen de todos entonces, como los niños saben por qué existen y más o menos van a explicarle a la hermanita que es la que no los conoce. Que es quien encuentra el diario, de hecho. Y ya, o sea, de ahí en adelante es bueno, son estos, conócelos porque esta noche tenemos que detenerlos. Y, y básicamente es esa fantasía ochentera que tienen ahorita muchos adultos de, en, en los ochentos podíamos salirnos de la casa todo el día y nuestros papás no sabían que <risa> estábamos y no les importaba y no les preocupaba y todo estaba bien porque es básicamente lo que le pasa a estos niños, desde que descubren que los monstruos están activamente buscando el amuleto hacen su plan, toman sus armas se salen de su casa y pasan fácilmente un día y medio afuera de su casa y ninguno de los adultos a su alrededor parece notar que los niños no están entonces yo creo que esa no? es la verdadera parte de terror de, de, de la película Pero en sí es, es una película muy... No es muy violenta Tiene una escena en particular que no, no les voy a spoiler Que podría considerarse violenta pero no hay sangre Entonces es, es como un elemento más de, de la acción Pero... Sí, es como un acercamiento perfecto a los monstruos clásicos de, del cine.
0: Oye, en IMDB viene como una pandilla alucinante, ¿es el nombre Aquí español o mexicano? En España. Es,
3: es ¿Y en México cómo español? lo pusieron? En Latinoamérica me parece que se llama el, el escuadrón antimonstruos.
0: También tiene, tiene, tiene sentido realmente porque van a pelear contra los monstruos. Uh -huh. Una pandilla alucinante, no me suena a nada realmente, a, no. me suena todo menos a que van a pelear contra los monstruos de la Universal. este Gorka, ¿la has visto? ¿La recomiendas? ¿O, este, ¿o te está cayendo nueva la recomendación? Yo
2: creo que más bien va o sea, a buscarla, porque es así, no, no la conozco. ¿Conozco los monstruos de bolsillo? ¿eh? ¿Cuentan? No, ¿verdad?
0: <risa> no, creo que eran un poco distintos. este ¿Alguna duda que, que tengas que le quieras hacer a Pepe? Pepe. ¿Sobre ella? Mm. Se vale, no, eh. O sea, también luego los pongo ahí como que en el spotlight y... <risa> si quieres este, la voy pensando y que alguien más opine.
4: No, esa yo no la conocía. Digo, a mí también me caen muy bien los monstruos de Universal. Este, pero si no no la tengo en no la tengo en el recuerdo, probablemente la vaya a ver, y probablemente ya que la vea me vaya a acordar de ah, claro, esto yo lo había visto. <risa> Ah, claro, los pero monstruos. Pero siempre, de perdón, perdón. Monstruos de Bolsillo, sí, también. Pero, pero los monstruos de Universal creo que es, es esa parte que ya está en, en la mente, en, en, la, en el colectivo, de, de cómo se tienen que ver esos personajes. Entonces, este, siempre es agradable verlos chambeando juntos.
0: <risa>
1: sí. Este, no, yo tampoco la he visto y yo sí tengo una duda. ¿Qué tal está de ritmo? Porque de repente, por ejemplo, a mí me pasa mucho que sí veo películas de los ochentas y sí como que me duermo.
3: De hecho, creo que uh, la película se cae un poquito al final, pero todo lo que pasa desde el inicio eh, tiene un muy, muy buen ritmo.
0: Perfecto. Este, yo la verdad es que tampoco la traía para nada en el radar, y mi duda es, este, ¿esta la rentabas en, en Videocentro o algo similar? ¿O la pasaban en algún canal? ¿Dónde, dónde la viste tú?
3: La primera vez que la okay. vi fue en un canal local de Guanajuato, que es donde viven mis abuelos, entonces en algunas vacaciones la vi. Luego de pura casualidad la encontré en el videoclub de cerca de la casa, entonces por eso la tengo como más fresca. Eh, no está en ningún servicio de streaming, eso sí. Eh, hay que buscar medios... Alternativos para verla, entonces ese sería el único problema.
0: Suena que podría estar en YouTube, como Según. que de, de, de ese tipo de películas. Si no, está, se, se ve bonita la idea. Se ve, se ve bonita. Eh, eh, si no hay más que agregar, next toca el turno de una de las que sí me supuse que, que alguien tenía que levantar la mano para recomendarla, y Sophie la fue la primera que babeó esta IP, Scoreline eh, basada en la obra de, de Neil Gaiman, cuéntame un poquito, porque dijiste, y lo dijiste así, yo babeé estos, o sea, yo, ah, ay, nadie los agarre, <risa> nadie sí, y me los
1: Me faltó toca. el, el gif de Stitch así, uh... Este, sí, porque justo es de las que tenía yo muchas ganas de ver, pero me costó trabajo encontrarla en, este, en plataforma. Eh, la rentamos en, en YouTube, porque si sí, no en ninguna otra plataforma la encuentras. Eh, y es este, la historia de esta niña Coraline, que eh, no recuerdo por qué llega a vivir a dónde llega a vivir, pero sus papás se mudan porque... Eh, su papá está escribiendo un libro y pues ella se va por una puertecita a un mundo paralelo donde está su otra mamá, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de verla porque, este, para empezar, eh, hay un cuadrito que es muy famoso, que es un meme, que es cuando el papá está en la computadora y se vuelve a ver a, a Coraline y este, así cuando está todo ojeroso. Y me dio mucha risa. Y dije yo, eh, meme. Y también porque eh, había leído que no estaba como tan... O sea, que yo no he leído el libro. Entonces, no puedo saber si el libro es como familiar o no. Pero sí había visto algunas reseñas que decían que sí estaba como un poquito espantosita. Como para, para niños pequeños. Entonces, sí, definitivamente siento que no es para niños pequeños. Eh, pero creo que sí es family friendly. Porque aunque sí... O sea, a mí sí me causó mucha... Así como esa sensación así como que de, ¡ay, qué miedo! O sea, así como de horror. O sea, así es como, como estaban diciendo, ¿no? O sea, que es más como el ambiente que genera. Sobre todo la otra mamá sí me dio mucha cosa. Este, a la bendición no le dio nada de cosa. Creo que termine yo más como con ñañaritas que ella. Entonces este, sí fue así como que... Como que qué miedo. Pero, o sea, eh, insisto, no es como que pasan tantas cosas como escalofriantes Pero creo que sí construye muy bien estos escenarios que sí son como aunque son eh, vistosos, porque sí tiene muchos colores, de todas maneras sí se ve como mucho el contraste de, este, de los dos mundos, y cuando empiezas a descubrir la verdadera identidad de la, de la otra mamá, también se ve como mucho el contraste y juega mucho con los colores, y eso me gustó mucho.
0: Vivir ¿Algo, ¿algo que agregar?
1: No, pues que bueno, yo que sí la recomiendo, un... creo que ah. sí está Sí. <risa>
0: No, bueno, sí, eh, la parte de la recomendación justamente esa es la idea, este, pero Gorka, cuéntame tú
2: este, soy muy fan de Laika, muy fan de Laika me encanta el stop motion y pues la primera película de, de Laika pues fue Coraline y preciosa no, no. ¿qué puedo decir? Este, en el detrás de cámaras, en este, el Gaiman cuando lo entrevistan que está con su hija, él y su hija dicen, no se parecen nada al libro es mucho mejor la película este, me da mucho más miedo, me gusta más su hija junto a él, te lo dice así de, es, o sea lo que escribiste está bueno, pero esto no es, es bastante mejor las mamás con ojos de botón, qué miedo el papá con todo, todo lo de los ojos de botón este un, unos personajes volvemos a los ambientes, los personajes todo todo muy bonito, pero la historia en sí este, respecto de cómo esta niña intenta encontrar una vida mejor, digamos este, del otro lado de la puerta y se va encontrando con que tu vida está bien <ríe> o sea hay cosas muy, muy buenas que puedes hacer si, si si encuentras en otro lado algo que te guste más pero no, no necesariamente es lo que lo que quieres ser lo que te conviene <ríe> más o menos es la idea creo que también quiere expresarse en el guión de la película muy bonito me encanta Laika
0: <ríe> Isidro
4: Sí, en mi caso también este, fue este acercamiento que, que tuve con, con, con Laika como creadora de este tipo de situaciones y, y concuerdo. En su momento a mí me tocó ver este, Mirror Mask, que era precisamente una película basada en un guión que había hecho Gayman, que se vea como muy extraño y creo que la stop motion ayuda precisamente que lo que quieren contar sea como un poco más fácil de desarrollar, entonces, como como técnica para poder llevar a cabo esta historia. Entonces, este, concuerdo, el, el libro y la historia son formas diferentes de contarlo. Creo que en, en ambas la, la idea es muy parecida, la, la forma de desarrollarlo sí es diferente. Este, yo con los chicos todavía no he visto Carlan, apenas lo estamos este, leyendo para ver qué tal este lo adaptan, pero creo que todo, toda esta parte de los niños fantasmas, este las señoras que viven ahí en que tienen el circo allá adentro el gato este toda esta parte de los colores como, y, y sobre todo creo que lo que ayuda mucho es esta parte que, que vamos a ver después consecutivamente con Laika, tanto con Paranormal como con las siguientes animaciones, esto que no es como completamente perfecto o no son completamente simétricos sus, su, su diseño de lo que está haciendo ayuda precisamente a hacerlo, entonces la música que se que se desarrolló para la película también es algo como muy 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 bonito los libros de arte de, de Coraline todavía por ahí los pueden encontrar, luego han hecho como reediciones, hace poco hubo una exposición en Estados Unidos de, de lo de Laika entonces han aprovechado como cuando hacen la exhibición vuelven a imprimir los los libros de arte, entonces este, por ahí los andan soltando y, y el libro de Coraline ese lo pueden encontrar este... En Amazon es un libro realmente corto, entonces este, se lo echan en uno o dos días. Entonces, este, ambos... Yo siempre cuando tengo adaptaciones y, y el texto original siempre me gusta como ponerlos, a veces pueden ser complementarios y a veces simplemente son formas de expresarlo. En ambos casos lo, lo recomiendo para pasar un rato con la familia y obviamente siempre es... vean la sensibilidad de su niño. Hay niños que son son más fanáticos de ciertas cosas y hay otros que pueden ser más receptivos sobre todo a lo que perciben, porque recordemos que en, en animación y en, con los niños no solamente es lo que están viendo de lo que se ve en pantalla, sino los colores y las acciones también tienen esa parte de cómo los van como impactando, entonces nada más para que lo tomen en cuenta para sus chamacos. Muy mm, buen no punto,
0: quiero decir, eh, Pepper, sobre
3: Coraline. Eh, creo que vamos a volver a lo mismo de los ambientes y a mí me gusta mucho, leí el libro más o menos cuando salió la película porque quería como saber eh, qué tan similar iban a ser no me acuerdo mucho la verdad porque tiene 14 años que salió la película eh, pero me gusta mucho, eh, el estilo de animación, cómo el, el mundo del otro lado de la puerta va cambiando cada que Coraline regresa y esos pequeños detallitos que te hacen ver que a lo mejor no es el mundo perfecto que ella cree, eh, como, como va avanzando de, de a poquito a poquito, entonces bueno, me gusta me gusta bastante eh, el estilo de, eh, de Laika, yo sé que a ellos no les deja nada de dinero, pero pues ese no es problema para ellos, <risa> los van a seguir haciendo, Es eh, eh, es el heredero eh, de Nike. Es el heredero de Nike, entonces no, no tiene problema, él va a poder hacer, seguir haciendo sus películas. Y qué bueno que las va a poder seguir haciendo. Eh, sí, véanlos, creo que Isidro tiene mucha razón. Eh, esta película, por los ambientes y por los cambios de tono que tiene, como tan, tan rápidos, hay que probarla de a poquito si la van a ver con, con personas pequeñitas. Porque sí, o sea, yo me acuerdo que cuando la vi en el cine eh, algunos adultos se salieron porque se incomodaron mucho con, con estos cambios, entonces este, definitivamente veanla, pero hagan un si la van a ver con sus niñas, hagan un, un test de prueba
0: Tengo añísimo sin verla, pero me acuerdo cuando la vi me gustó mucho toda la parte de, 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 de los ojos de botón Neta, no hay nada más terrorífico que eso. Bueno, quizá las, las, las gemelas de, de, del resplandor, pero fuera de eso, no recuerdo nada más.
3: No dan tanto miedo, nada más quieren jugar contigo para siempre.
0: <risa> Exacto, para siempre. Algo más que quieran eh, comentar acerca de Coraline. <risa> si no, next. Y de hecho, pues vamos a seguir más o menos en el mismo, en el mismo tenor. Paranorman, no, Paranorman, no, una serie de eventos. Sí, vamos a hablar de Paranorman, que también es stop motion y también va por ese... Y también ese es Laika, de hecho. Gorka, cuéntame un poquito de, 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 de tu amor por Laika. Ah, sí.
2: O sea, me, me gusta todo el stop motion, pero Laika es... Está en, yo creo que es mi estudio favorito. Bueno, no sé, tal vez. A a a Artman, ay, no sé. Bueno, ya, ya sé. <ríe> bueno en, en las películas de Laika normalmente desde mi punto de vista, o sea, la historia te va mostrando monstruos o, o situaciones, pero en realidad como que tienen un, un trasfondo al respecto de situaciones sociales difíciles. Este es el caso del paranormal, que pues, es, en, es un niño normal que de nacimiento tiene la habilidad de ver fantasmas y, y hablar con ellos, o sea, los fantasmas también lo ven a él y, y viven en, en dos mundos, digamos. Y esto ha provocado que pues su vida sea muy difícil. ...porque lo tratan de loco... ...lo, lo bolean mucho... ...tiene un único amigo... que le, le, la, ...la experiencia con su amigo... ...es que su amigo pues básicamente... ...también vive boleado... ...pero él es, es gordito... ...pero no le importa... ...o sea él... ...ha decidido vivir su vida... ...pues con todo y el bullying... ...y ser feliz... ...pero normal no... ...a normal le pega mucho... ...que lo boleen... ...y de hecho no le gusta... ...el poder que tiene... ...porque él considera que eso es la razón... ...por la cual... ...pues es un niño no querido, incomprendido, digamos, habla mucho con su abuela, que es un fantasma, y, y un día se encuentra, bueno, más bien lo encuentra, un, un otra un, alguien de su familia que fue muy menospreciado y vive fuera del pueblo, y resulta que le tiene que dar una misión, porque hay una situación que va a suceder muy pronto, que sucede, no recuerdo qué cantidad de años, pero sucede cada cierta cantidad de años que tienen que ayudar a que un fantasma no se libere, y pues se van dando muchas situaciones en la cual él es el único que puede hacer algo al respecto porque él habla con estas criaturas sobrenaturales. Se presentan zombies, se presentan fantasmas, pero en realidad en torno a esto hay una, una, una historia sobre el bullying y anti-bullying por todo lo que sucede. Porque resulta que Norman comprende perfectamente el bullying y él intenta siempre ser una especie de mediador entre lo que está viendo y lo que está viviendo y que las situaciones se detengan básicamente y digamos que el final es más o menos sorpresivo porque muchos que creemos villanos no lo son y muchos que creemos este monstruos no lo son bueno son monstruos porque son zombies pero en realidad hay, hay, muchas, hay, hay un, una situación muy bonita de arrepentimiento al respecto en la historia que, que me parece como el gran plus de la película en realidad este, artísticamente es muy buena precisamente estos personajes medio deformes así como si ¿sí vieron las tortugas ninja más o menos que no, no están completamente simétricos los personajes y, y son muy atractivos detallitos en las ropas costuras este, mal puestas lo, lo hacen muy realista a pesar de ser los motion o sea es, son tienen mucho trabajo la película es, es muy bonita en los ambientes en, en los acabados pero yo creo que el, 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 lo, lo mejor de esto es la historia, en realidad. Y, hay, y, y tiene, se soporta muchísimo en lo
0: visual. Perfectísimo. Sofi, ¿sí la has visto?
1: Eh, Para Norman, digo. No, o sea que escucho recomendaciones. Es muy buena, muy
2: buena.
0: ¿Alguna duda que tengas o ahorita después de. Ninguna. Eh, Isidro.
4: Este, igual cuando se estrenó fui súper feliz para irla a ver Este, en este caso, eh, lo que les pido es que pongan mucha atención a, a la composición que hizo John Bryan Desgraciadamente el mejor track de, de la película que se llama Aggie Fights No viene en el soundtrack, entonces este, ya lo pueden encontrar por ahí digital Alguien hizo el favor de extraer esa parte del soundtrack pero la música que se utiliza por parte de este compositor para darle este toda esta ambientación a lo que vemos con Paranorman, esta discusión que él tiene con aceptarse en, en, en lo que es el mismo pueblo este tipo de cosas que vemos que va muy en el, en el sentido norteamericano de este doble bracero o doble este moral que utilizan luego este, en general todos los humanos pero creo que más en el público norteamericano de qué es bueno y qué es malo Funciona entonces, este, la, la, la historia es muy divertida. Por ahí sí pueden también, todavía sí existe la página de, de la película, había una opción donde podías utilizar la animación, o sea, venía como un, venía un, para que hicieras la animación con los zombies que salen, podías hacer como pequeños videos. Entonces, si la página sigue activa, porque luego muchas páginas de las películas luego siguen vivas porque nadie se les ocurre bajarlas. Entonces, este, tenía esa opción en, en su momento la película. En su página de internet de estar jugando con la animación, y este igual este, el libro de arte si ¿sí lo pueden conseguir ese me lo acaban de regalar hace poquito entonces este, si la pueden ver, véanla y este hay la única advertencia y eso este, es un chiste que, que manejan sobre el gusto de una persona sobre de otra, entonces este, nada más si son muy este, persinados este, igual dura como cinco segundos este tema y es más o menos lo que pasa en Lightyear de esa referencia, pero es muy graciosa ya que la piensas, te la, te la dejan soltar así tú de momento, ¿qué pasó aquí? Pero entonces este, se agradece a esos pequeños este, eh, chistes que ponen en ese sentido. Entonces, véanla y este, si es, vale completamente la, la pena. Y solamente ahí, eh, conforme se va acercando al final, si sí, tenemos unas es, escenas un poco intensas con, eh, con el personaje que, que es como el antagonista o no antagonista de eso entonces igual para que lo platiquen con sus niños de esa parte o con su familia de cuando sucede ese tipo de cosas, cómo es que manejas ese tipo de estrés, entonces realmente lo, lo que comentaban sobre el bullying es no solamente sobre paranormal sino cómo afectamos o cómo pensamos que otras personas tienen que ser, entonces este pues ayuda mucho a, a comenzar estos temas con, con la familia ¿sí?
0: O sea, este en particular sí funciona muy bien para para, los, para, para, para la gente que tiene, padre, que tiene hijos sí, los, o sea la, la
4: forma en cómo está sí. hecha, digo, lo más intenso es hasta el final, final, final no, no dura como unos 3, 4 minutos esa parte, pero sí tiene muchas cosas que, que funcionan, o sea tienes el tema de la familia de Paranorman Paranorman su relación con el bullying la hermana de Paranorman con su novio, él con su abuela la parte de las brujas la parte del pueblo con las brujas, entonces sí Sí ayuda, o sea, tiene varios temas en los cuales puedes este, apoyarte para estar tratando esta parte. Entonces, este a pesar del tiempo que ha pasado, creo que es bastante universal en lo que maneja y, y pues los es un acercamiento pues al cine de zombies y de brujas.
0: Que es, es el tipo de temas que vamos a hablar, que, que, que estamos hablando en esta ocasión. Pepper. Pues creo que Isidro ya lo resumió bastante
3: bien. Eh, sí, véanla, es una película hermosa, no nada más por cómo está realizada eh, es, es hermosa por cómo trata el tema de, de, de justo eso cómo vemos a, a los monstruos y cómo aún actualmente seguimos reflejando muchas de esas cosas en cómo nos comportamos con los demás eh, creo, que, creo que ese es el, el el gran mensaje de la película y los, los zombies Si sí, sí dan miedo, son zombies muy bien hechos. Eh, los fantasmas eh, es dependiendo del fantasma también, pero todo, todo el diseño de personajes está muy muy bonito. Eh, creo que sí puede llegar a dar a dar miedo en el en el contexto correcto y no solamente por los monstruos en general. Entonces, definitivo, si la si pueden darle una checada, vale muchísimo la pena.
0: ahí queda la recomendación de Paranorman que, eh, que pues oh, tuvimos dos de Laika y iba, van dos de, de Disney continuamos para ver qué más tenemos esta noche con recomendaciones de, de horror para todas las edades vamos a quitar esto primero y luego ya pero yo, sí, sí sabemos qué, qué otras recomendaciones tenemos porque ya teníamos la lista antes pero ustedes se van enterando conforme avanzando el programa el programa ...una serie de eventos desafortunados... Eh, ...no sé si estamos hablando de la película... ...de los libros, de la serie de Netflix... ...cuéntame un poquito Isidro... ...aquí aprovechamos para
4: echarle montón... ...y hacemos una triple recomendación en una sola... ...entonces... Eh, este ...muchos habrán escuchado... ...ahora sé que dependiendo de cuándo les haya tocado... ...habrán escuchado alguna de las... ...tres versiones que tiene este producto... ...que es la versión... ...de la serie de... de la, ...la serie que hizo Netflix... La película que en su momento se trabajó con Jim Carrey o un poco antes, los que les tocó ver los libros. Aquí en México los primeros que llegaron es con esta imagen que tenemos ahorita en pantalla del de libro. La, la, fueron las Esaf. este A mí me tocó verlo en Gandhi. Perdón por... Gandhi, ayúdanos a, este, a apagar esto, ¿no es cierto? Este, me tocó verlo. Entonces habían llegado los primeros cuatro libros en español en su momento. Y algo que llama mucho la atención en este caso es cómo está escrito el libro en este caso lo que vamos a seguir es a Lemon Snicket que es un periodista o un investigador que nos va a estar hablando de la vida de tres niños son dos, son tres hermanos, son dos niñas y un niño, el cual como mencionan, tiene una serie de eventos desafortunados, la primera es que quedan huérfanos, y entonces algo que es muy interesante en, los, en las tres versiones que existen sobre este mismo esta misma IP es este que ambas tratan de reflejar mucho el, el tema de cómo se van expresando las cosas. Entonces, este por ejemplo, eh, en, en alguno de los textos te dice que eh, empieza, dice la palabra carnívoro, que aparece en el título de este libro significa comedor de carne, y una vez que has leído una palabra tan sangrienta no hay ninguna razón para seguir leyendo más este carnívoro volumen contiene tal angustiante historia que consumir cualquier parte de su contenido hará que se te revuelva el estómago incluso más que con la comida más desequilibrada, entonces todo el, el, el texto va a, hablando así, habla mucho de cómo están este, las palabras cómo se describen, cómo se definen esto mismo en una versión diferente en la película y en la serie se está haciendo. La película lo que hace es resumir tres libros y lo que hace la serie de Netflix es cada dos capítulos es un libro. El total de la obra son 13 libros. Entonces empezamos con el mal principio, luego pasamos por el cuarto de los reptiles, este, la ventana, luego está el. Ahí se me fue ahorita el nombre. The miserable Mill, la Academia Austera, el Elevador, la Villa, el Hospital, el Carnaval car este Carnívoro, el Grim Grotto, este, el Último Peligro y el Fin. Entonces, aquí a mí me gusta mencionarlo porque sí lo considero que es un... estaba indeciso si es terror o es suspenso o es todo, pero realmente nos trae a, a, al terror real que son personas que realmente son malas. En este caso, lo, el personaje que aquí vemos que es el Conde Olaf es una persona que está constantemente tratando de quitarle la fortuna a los tres este, huérfanos Baudelaire, que es este es este es Violet Plus y Sonny y cada uno de estos niños tiene habilidades diferentes Violet le gusta leer no, perdón, a Violet le gusta hacer cosas a Klaus le gusta leer y a Sony le gusta morder cosas, porque como es una bebé, este, muerde cosas y hace cosas con lo que muerde. Y, y se expresa con, con sonidos. Que de repente dicen, gaga, gaga, y dice, ah, claro, el niño quiso decir tal cosa. Y entonces todo el tiempo el Count of Love está tratando de hacer trucos para poderlos engañar, porque van pasando los niños de persona en persona que los está tratando de cuidar. Y siempre el tema es que claramente es el Count of Love con algún tipo de disfraz los adultos nunca se dan cuenta de esto y los niños siempre tienen como que resolverlo. Obviamente si se los comento así parecería que es como medio escúbido el asunto, pero realmente el Conde Olaf, eh, tanto en la versión escrita como la interpretación de Jim Carrey y la interpretación que hace este Neil Patrick Harris, o sea, realmente es un personaje siniestro. O sea, si es una persona que no se va a detener en cualquier sentido y va a matar, va a quemar, va a generar este, cualquier situación para obtener su objetivo, y va encontrando personajes que son igual de malos que él, o sea, aquí sí no hay, no hay un tema como de redención Entonces, los, los personajes realmente, el, el Conde Olaf es una persona que, que no le interesa este, las cosas cada una de las versiones del Conde Olaf de lo que estamos haciendo, va teniendo sus matices pero precisamente este, todos tienen el mismo sentido. Y los niños tampoco son unos niños como ingenuos que piensan que el mundo es todo felicidad. O sea, si tienen ese tema. Entonces, por eso yo lo los, las tres historias o las tres formas en que se representan la historia, sí lo, lo pongo en este contexto porque pues, es el terror real de, de alguien. O sea, vamos desde perder a tus padres en un incendio hasta este, una persona que te anda persiguiendo o te quiere matar. Por ejemplo, en el caso de, en la parte del el cuarto de los reptiles, el condolaf tiene un cuchillo y, y tiene a los niños en un cuarto y le dice, si sales te voy a cuchillar y si sales va a pasar tal situación. Entonces, este, así como, como lo estoy contando, también parecería como muy agresivo luego. Entonces, eh, depende de sus niños para verlo. Entonces, la versión que considero que puede ser la más, este, la, la que llega un momento en que si es desafortunado seguirlo leyendo es el texto, o sea, es muy divertido o sea tiene muchas partes del lenguaje que creo que para un niño puede enriquecer su lenguaje, pero sí hay que dosificarlo porque realmente te hace sentir miserable si te los lees todos al mismo tiempo en el caso de la película es la versión como más tranquila porque pues se resumen tres libros en, en dos horas de película obviamente la parte visual es algo maravilloso que tiene este, la versión con Jim Carrey y Jim Carrey no fue pues en este momento en su carrera que no abusó de lo que estaba haciendo, entonces juega entre lo siniestro y lo cómico, pero no, no, es, este, no es el Jim Carrey de Ace Ventura, sino es este Jim Carrey más mesurado en, en, en su forma de actuar. Y en la versión de Netflix, que les comento, cada dos, cada dos capítulos es un libro, vive un, en un punto intermedio entre los libros y la película, en el cual sí tiene bastantes elementos toda la parte del diseño de... ...de producción también es fantástico... ...de lo que se hizo con, con... la serie de Netflix... ...y este... ...igual, obviamente... ...hay cosas que sí se ven más siniestras... ...en, en la serie de Netflix... ...porque te permite desarrollarlo más que en la película... ...pero no, no... llega a ser tanto como en el libro... ...pero entonces este... ...las... ...en el caso de Netflix... ...cada capítulo es más o menos como de una hora pero vale completamente la pela este, si, se, si la quieren estar viendo, no la recomiendo para, para Toñar porque pasa exactamente lo mismo, es muy grim de repente pero el autor en, tanto en el libro como en la serie como en la película al final del día siempre encuentra dentro de esta oscuridad que pueden tener las personas al final del día también tiene esta parte como positiva donde los hermanos van en, entre ellos mismos se van ayudando y van encontrando gente, así como hay gente mala va a haber gente buena que va a estar, o te va a escuchar, o sea, como niño es como, va a haber gente que puede ser buena, pero no te va a escuchar, gente mala que no, te inter no le interesa escucharte, y gente que va a ser afín a ti, y que puedes generar este un enlace con esas personas. Eso es todo lo que tengo que decir.
0: Nada más, <ríe> tú síguele. No te creas, compadre. Este, yo aquí, sí, la verdad, creo que nada más vi las, la película, porque la serie me quedé, no sé, quinto, cuarto capítulo, no sé, si ¿sí terminaron la, las, los libros y la serie. Sí, ¿Sí concluyó, bueno. ¿dónde? Sí, sí está,
4: sí está concluida la serie, Netflix y concluye todos los libros.
0: Sofi, ¿tú cuál viste, cuál te gustó, cuál odiaste? Dime
1: este porque yo quiero, también película... odio, na, que
0: nadie, nadie ha odiado nada hoy todavía. <risa> <risa> Perdón, es que No voy a
1: decir que lo odié, pero voy a decir que sí me costó mucho trabajo ver lo que vi de la película, porque sí me choqué mucho, porque justo vi la parte donde él se intenta casar con Violet para, para robarles Gracias la herencia, entonces sí estuvo como que muy mala onda. Entonces sí me choqué mucho. Este, y pues mi, mi duda era si, está, si sí estaba terminada en, en la serie, pero este, la verdad es que sí. A mí sí me costó mucho verla precisamente por eso de que yo no aguantaba tanta tragedia. <ríe> y creo que termina en tragedia, entonces. Este, pero está chida la recomendación.
0: <ríe> por lo menos no, no te miente el título, ¿no? Es un título honesto. Corta. Es un título honesto,
4: pero a pesar de lo grim que, que, que es, el. Creo que el fin es satisfactorio, pues. O sea, el, el fin es un. Porque luego el tema cuando tienes una serie así es cómo la terminas y que funcione. Entonces, creo que el viaje vale la pena. Y en sus tres versiones, bueno, digo, la película es la versión más como sintetizada. Pero tanto la serie de Netflix como los libros, creo que es algo que, que vale la pena experimentar.
0: Aparte de la película, sale Meryl Streep y ya con eso se gana como 100 puntos extras. Gorka ahora sí, perdón. Este, todas
2: las veces que he intentado verla, uh, siempre la encuentro, la verdad no la he buscado yo, me la encuentro normalmente en algún canal y empiezo a verla, empezada, y normalmente le cambio antes, no entiendo por qué, la verdad es que creo que no me ha atrapado, pero ya, ya con todo lo que acaban de decir, yo creo que voy a intentar darle otra oportunidad, pero yo creo que también me, me pesa mucho lo, lo trágico de todas las situaciones Tal vez un poco hasta la exageración De las situaciones que precisamente están diseñadas Pues para llevar al a límite A estos niños, alcanzo a entender Pero sí, no no me ha atrapado sinceramente Pero yo creo que voy a intentar darle otra oportunidad
0: pero A la película, al, al libro o a la serie Porque esta fue a una película, recomendación
2: Yo diría que a la película, a la película. <ríe> Primero la
0: película y ya luego ve <ríe> Ahora bien, Pepper.
3: Eh, yo solo he visto la película, me gusta porque soy fan de Jim Carrey, creo que hizo una buena actuación. Uh, la serie, dudo mucho verla porque me cae muy mal Neil Patrick Carrey. Yo quería odio, pero no de ese tipo. Eh, lo siento, no puedo, me parece una persona demasiado falsa. Por lo mismo, bueno, y porque vi como tres capítulos de How I Met Your Mother y... Porque están intentando hacer a personas horribles como que sienten que sienten empatía por personas horribles. No son personas horribles, pero bueno, ese no es Pele a el punto. Vale. Pelea muerte con
2: cuchillos, vale. Pelea muerte con cuchillos.
3: Ese no es el punto. Y o sea, eh, creo que eh, me quedaría más con los libros, solo porque me interesa ver de, de qué va la trama y no creo que vayan a hacerlo en, en películas.
0: Creo que leería los libros. Ya. Yo la verdad no, no me acuerdo por qué dejé la serie, o sea, no no recuerdo cuál fue la, probablemente porque era básicamente una la, la versión alargada de lo que ya he visto en, en la película, no se tardó mucho, o sea, hace cinco años después, bueno, a lo mejor diez, pero ya llegas a una edad que diez años realmente no es nada, entonces... Entonces fui así como que, pero si acaba de ser la película, ¿por qué vamos a tener una serie de televisión? Este, a diferencia de Pepe, a mí sí me cae muy bien. Mil Patrick Harris, y aparte Barney, se me hace súper gracioso, porque se entiende que es una mala persona. Pero también las malas personas, hay razones por las que son malas personas. La única persona que no te debe caer bien en How I Met Your Mother es Ted. Que Ted es un ojete que no tiene una razón para ser mala persona. Pero bueno, como dijiste, este no es el tema eh, no es el tema ahorita. <risa> Pero, pero Tim Barney. No, no, no. Barney es un objeto O sea, tampoco. No digo que esté en redención, nada más lo puedes entender y es muy gracioso. Este, bueno, de eventos desaf desafortunados. La verdad es que no se me ha ocurrido para el tema de terror, porque es un terror muy. es, un, un, no sé, como que es más. iba a decir rimbombante, pero eso es para palabras. Este, pero sí es como muy. llega eh, muy extremo, muy en el rollo, muy exagerado, muy. Eh, no sé, si, no sé si aplicaría la palabra fársico, o sea, que es que es... Porque sí es hay diferente. una parte
4: que es fársica, pero hay otra parte que es como comedia negra, o sea, maneja como varios... Va, varios temas, y Varios tonos y no están tan cercanas, o sea, la película es del 2004 y la serie es del 2017.
0: Para mí era para como que acaba de salir la película, ¿qué pasó aquí?
1: Diez años en un segundo.
0: <risa> Casi 15 no importa digo lo que la aventaron agrade... en 2014 lo
4: que se agradece es que si sí se aventara Netflix todo o sea que si sí la acabara que no me la dejara ahí
0: a la cabo de bueno y continuará ah. son tres temporadas no creo sí. Sí, sí, por lo menos este quién sabe si algún día la retome Podría ser, digo, estoy retomando Riverdale, que no, no retome una serie de eventos desafortunados. Hablando yeah. de cosas de terror que es, sí es terror. para todas las edades. Es la
4: mejor, Riverdale, el mejor placer culpable.
0: Está complicado, luego, de hecho. Va a haber un cobachando que lo explica más o menos. Sale. Eh, ah, no, hay un cobachando que lo explica. Salió la semana pasada, eh, la, la última semana de septiembre. Entonces, pues por si lo quieren echar. Yo, yo no hablé de, de ello realmente, porque apenas este, estoy retomando. Fue Se quien se encargó de todo ese chismecito. Yo hablé de los comiquitos de Archie. Pero no estamos para hablar de Archie, sino de otras recomendaciones. Ya nada más nos queda una oficial antes de, de, de acabar con este chismecito. y toca el turno de Pepe, que nos va a recomendar Escalofríos.
3: Bueno, ¿qué, ¿qué se puede decir de Escalofríos que no se sepa ya? Hasta la van a rebotear, sale este año el reboot, lo anunciaron la semana pasada, o esta semana, no me acuerdo, es una acción muy reciente, eh, Escalofríos, son 235 libros, lo que yo creo que vuelve a, a R.L. Stein, el autor más prolífico del universo, porque no solo tiene Escalofríos, tiene como otras cuatro series de libros también largas, pero yo me voy a enfocar en la serie porque crecí con la serie, porque eh, niña de los 90 y recordamos todo por alguna extraña razón. Este, eh, era era como un tándem eh, ver escalofríos y luego Le Temes a la Oscuridad, o, o era al revés, pero a mí, sinceramente, me llamaba más la atención de escalofríos porque las historias de Le Temes a la Oscuridad se me hacían un poquito. Sosas. Eh, cuando en, en cambio escalofríos es en, en ciertos puntos hasta bastante ridícula en el tipo de terror que presenta. Eh, recuerdo mucho la historia de. ay, ay ¿Qué historia es? Uh, perdón, perdón, ¿se me está. ¿La del muñeco
0: la de la biblioteca? No, 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 no. no.
3: Este... Yo iba a decir la
0: del muñeco porque es la que también yo tengo más presente. <risa>
3: Una una de, de vampiros, que, que supone que la, el barrio empieza a volverse eh, de vampiros y el final es literal eh, que la protagonista recoge una papa que está en el pórtico de su casa, la levanta y la papa abre como su cara y tiene colmillos. Ya o sea, me acuerdo muchísimo de eso, porque eh, era una papa que tenía colmillos y era, ¿por qué, por qué es eso? ¿Y ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque quiero saber qué pasó con la papa que tiene dientes? Entonces, a mí me gusta mucho Escalofríos porque se me hace que es muy over the top, como se dice en inglés. Sí da miedo, pero es justo, la papa con dientes. ¿Por qué existe una papa con dientes? Después ya nunca se le dio seguimiento. Pero eh, <risa> eso sí es, es muy, es muy fársico, es muy ridículo, pero tiene elementos de terror eh, que van muy muy a lo por junto de qué es lo que le puede dar miedo a un niño. Eh, el episodio del, del muñeco, que aparte el muñeco se volvió como el estandarte de la serie. Casi todo lo que ves relacionado a, a la serie tiene al, al muñeco que se llama Slappy, si, si no mal recuerdo. Sí, Slappy se llama él. el muñeco. Incluso sale, es el villano principal de la película de Jack Black. Que esa no da tanto miedo, es más eh, es más comedia que, que lo que puede llegar a dar miedo. Eh, pero entretiene bastante sí ahí es Slappy. Entonces, a mí se me hace que eh, Escalofrios es un gran acercamiento al terror, digo, desafortunadamente no fue mi primer acercamiento al, al terror, vi algunas de Viernes 13 y algunas de Freddy a una edad que no debía haberlas visto, pero eh, <risa> creo que eh, sí, Escalofríos tiene como ese balance perfecto entre cosas que sí dan miedo y cosas para relajar el terror, que no, no nada más para niños, o sea, cualquier persona que diga que, que las películas de terror no le gustan porque pueden llegar a ser muy terroríficas, creo que en Escalofríos puede encontrar una opción eh, bastante disfrutable.
0: Y digo yo sé que tú te enfocaste ahorita a la serie de televisión, pero eh, también hay libros, hay, no sé si hay otra serie aparte de la de los 90 está la, eh, según yo hay por lo menos dos películas eh, de recientes con Jack Black, no sé si antes de eso hubo otras, es una IP de esas que a lo mejor no son las rompetaquillas pero que sí están como siempre presentes en la cultura pop, ¿no? Uh -huh. Sí, están las
3: dos películas con Jack Black. Creo que sí va a haber una tercera. No sé cómo están con eso. Si se pausó por, por lo de la huelga, hasta donde yo estaba como en preproducción. Eh, serie solo está esta, que fue la de los noventas. Va a haber una en, en este año. No, no, me acuerdo si es Goosebumps o Le Temps a la
4: Oscuridad. No, sí es Goosebumps y se supone que es para Disney Plus en dos semanas. Eh.
0: No, o sea, de hecho ya debe estar por estrenarse. Sí, o sea, es, es en... Una semanita si acaso.
1: estamos en el futuro, Isidro. Ah,
0: perdón, cuando ustedes están viendo eso, ya se estrenó esto.
3: Vayan a verla. Vayan bueno, a verla. No, no sé. Bueno, sí, sí, vayan. Eh,
4: Las eh, películas, una está en Netflix y la otra está para rentar en. Ay, creo que en Apple.
3: Um, los libros. ¿No? He leído algunos, la verdad. De nuevo, son 235 libros. Eh, creo que eh, en, en toda mi vida he leído 235 libros, entonces y no, y no han sido todos escalofríos. Entonces, eh, R. L. Stein es un autor muy extraño, justo por lo, lo prolífico. Digo, tampoco son libros muy largos, pero sí te da ese balance que, que refleja muy bien la, la serie. ...que curiosamente es una producción canadiense, no es, no es estadounidense como mucha gente puede llegar a pensar. Y está casi toda grabada en Canadá por, eh, por cuestiones de, eh, de ratings, como esto del de PG-7, PG-13. Eh, Canadá es un poquito más laxo, por eso la serie está grabada ya. Um, entonces, sí, eh, si les llama la atención... Creo que el episodio de Slappy y el episodio de La Máscara Maldita son como los dos para empezar.
0: Uh, la película... Este de... sí está... Perdón, perdón, eh, ¿esta serie sí estará en Paramount Plus o dónde estará? Me parece que está no está ahorita en Steven. En Apple. ¿Sí?
4: Mm, no sé, yo la busqué para esto y no, no la encontré. No sé si en Apple de Estados Unidos esté.
3: Ah, puede ser, pero sí, creo ah, que podría ser. Ahorita no. Pero okay, de nuevo, okay. siempre hay una manera de ver las cosas, no, no se preocupen por eso.
0: ¿La, la manera positiva? Sí, pues viene,
3: <ríe> sí. Como dicen los Monty Python, siempre ve el lado brillante de la vida,
4: brillante de las cosas. Entonces,
3: este, digo, no dudo que con el, el reboot que viene va a, va a subirse a algún lado. Creo que estar, va a ser como la opción donde la tengan si llega a subirse a a Latinoamérica, pero sí si no las películas, bueno las películas dan más, más risa de lo que de lo que dan miedo, entonces valen la pena bueno, creo que también es cuestión de perspectiva yo sé que hay gente que, que adora Jack Black y gente que lo detesta completamente no hay como un punto medio uh, como en su capítulo de yo Community.
0: lo odio, pero hay cosas de él que me encantan bueno, entonces, eh, Topic Thunder no es de él, pero aún así es de mis películas favoritas y sale él.
3: Sí, vale, Y las eh, de
0: Chumanji me gustan mucho también.
3: solo vi la prima. Uh, pero sí. Las dos son buenas. Ah, la buscaré entonces. Pero sí,
0: sí, sí. sí. Pero sí, Jack Black sí es de ese tipo de, de actor, sobre todo si está protagonizada por él, que en este caso sí está, uh -huh. sí es como un poco difícil
3: pero creo que eh, vale la pena, eh, es, es lo que podemos clasificar como una película dominguera.
0: Va. Eh, Isidro, ¿algo quieras agregar?
4: No, este sí me acuerdo de ellas, Ay, no me acuerdo si las pasaban en el 4 o en el 5, pero sí era esa como doble versión que tenías que era Escalofríos si Le Temes a la Oscuridad que te pasaban como antes de creo que era las 7 cuando los programaban pero sí había cosas que sí para mí era como la versión de la hora marcada pero para niños <ríe> fluctuaba o sea tenías de todo aventaban cosas bien raras así pero sí había unos finales así o cuentos desde la cripta que a este sí lo pasaban en el 4. este sí o sea había unos finales así que decías ah la máquina está bien loco esto los libros sí nunca los nunca me dio la curiosidad de leerlos pero sí los he estado viendo que los han publicado, los están republicando constantemente. Entonces, si no encuentran la serie en YouTube o donde sea, este pues los libros sí andan por ahí danzando. Y por lo que he visto de las recomendaciones de, de en papás, pues son, pues son buenos libros para andar ahí leyendo este, en las noches a sus chamacos.
0: Sí, no quieres que duerman, evidentemente. Este, Sofi. No, pues lo vas, lo vas de... editando,
4: nos, lo, lo, los vas editando. Cuando uno lee <risas> los libros, vas editando, como cuando Robotman estaba leyendo un libro de terror que dice, y se abre una ventana y aparece y se ve que dice Drácula y dice el libro de cocina de Drácula. Y entonces a los niños los vas editando. <risas>
1: Yo voy a confesar que tengo un par de libros y se los presté la bendición, pero no me tomé la tarea de ver si eran aptos o no. <risa> <risa> Espero que sí lo hayan sido. La niña así
4: de payaso, te me payaso.
1: <risa> nah. No, fíjate que, que aguanta más que yo. Este Y justo por eso a mí me encanta escalofríos, porque era como, bueno, o sea, yo me quedé muy traumada con Slappy, que de hecho me acuerdo que cada vez que pasaban el capítulo, porque los reciclaban a cada rato. Me tenía yo que tapar los ojos porque había una parte en la que salía, cam eh, salía caminando en la parte de arriba y ya sabía yo que se movía el chingado, muñeco, pero de todas maneras me espantaba yo. Entonces ya después que lo vi de, 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 de grande, creo que sí dije yo, ay, de veras por eso me espanté. <risa> pero sí, me acuerdo que de chiquita me, dejó, me dejó muy marcada de Slappy y de hecho el primer libro que compré fue uno de Slappy porque quería saber qué había pasado con Slappy. Y también por eso me decepcionaron las películas porque aunque sí están divertidas la verdad es que Slappy no me dio miedo. Entonces fue así como que no, 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 Slappy tenía que dar miedo. Entonces, este, sí, creo que están padres Justo por eso, este, por lo que comenta Pepper, eh, que sí tienen un Equilibrio entre sí asustarte, pero como, como que Hay algo ahí para que no Para que se te baje como que el susto Entonces, este, sí, es, está muy padre Y este, los libros Creo que no me gustaron tanto como la serie Pero creo que sí también este, Si quieren entrarle un poquito más al universo Está está bien verlo
0: Va, este... Yo la, la neta, dice Isidro que, que lo pasaban como a las 7, yo me acuerdo que lo pasaban como a las 6, no sé si en tele abierta o ya era Nickelodeon o algo así, pero de todas no, teleabierta, maneras...
1: Teleabierta. Sí era tele abierta, abierta. Sí, porque Eso no, a mí ya no me, no me tocó.
4: Entonces, este, por eso sé que era tele
0: abierta. <risa> no, no, es que yo la, ya para esas alturas yo ya no veía tele para niños porque probablemente estaba en prepa o en un, universidad ya después de la universidad dije ¿por qué voy a, voy a dejar de ver cosas que sí me gustan? pero sí hubo una temporadita lo ubico con Nickelodeon porque es como cuando empiezan a salir Rock Rats y eddie Ed, y, Ed, y todas que ya no me gustaron porque lo, la, 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 la gráfica se me hacía muy grotesca y a lo mejor no tiene nada que ver con eso y a lo mejor ni siquiera salía con, en esos canales pero como que ligo muchos calofríos y, y le temas a la oscuridad con con toda la barra de Nickelodeon, como que sí es esa... Sí este estaba en ese bloque. De la... Sí, sí estaba
4: en ese Es bloque. que
0: para mí es como ese momento de la televisión que yo me salté. ¿Qué <risas> te puedo decir? este Y pues con eso terminamos. Las recomendaciones generales de, 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 esta, de esta noche, de, esta, de este programita, pero no por eso este, dejamos de hablar de cosas de terror para todas las edades, quédense un poquito para, en, en las palabras finales, este, cosas que nos quieran recomendar, y cosas, y ese tipo de detallitos. Eh, si les parece, pues así como estamos, eh, si tienen algún anuncio parroquial, algo que nos quieran comentar, sus redes sociales, si quieren este, darles a conocer, y también unos, dos, tres, tres, otras recomendaciones que yo sé que traían ahí en el tintero, y que por cuestión de tiempo, ya no alcanzamos a decir, mi querido Pepper,
3: Ah, yo creo que principalmente, eh, si lo que están buscando es acercar a, a, a sus hijos al terror, eh, dejen que ellos tengan la curiosidad de. Eh, les digo, yo, yo desafortunadamente tenía mucho esa curiosidad y, y los medios a mi alcance, entonces vi Viernes 13, parte 4, como a los 7 años. Eh, nunca pude ver Chucky, Chucky me, me aterraba mucho porque era un, era un muñeco, no sé, algo había, eh, pero creo que es eso, o sea, tengan la, la disposición de verlo con ellos y hablar un poquito con ellos cuando les surja la, la curiosidad de, oye, ¿por qué está pasando esto? Oye, ¿por qué están haciendo esto? Y también es como estar muy atento a, a las partes que de verdad les dan miedo, eh, como para que sepamos dónde está el límite, Digo, si no, no pasa nada, crecen siendo adultos perfectamente funcionales, como yo. pues ser, pues, ¿no? Todo bien. <risa> este. <risa> pero, pero sí, el, el terror es parte fundamental de la vida. Nunca vamos a, a dejar de sentirlo. Creo que actualmente el mundo en el que vivimos da más miedo que cualquier película que podamos ver. Entonces, hasta nos va a servir un, un poquito de escape. Uh, Recomendaciones adicionales, yo creo que las brujas de Roald Dahl, el libro y la película, eh, Angélica Houston como la líder de, de las brujas, eh, es una cosa que, que sigue dando mucho, mucho miedo, y las escenas de transformación de, de la película también están muy bien logradas, eh, es una recomendación. Eh. Otro libro de Roald Dahl, con el que yo crecí, creo que sí se nota un poquito, que en español se llama Cuentos en Verso para Niños Perversos, son reversiones de los cuentos clásicos de Andersen y de los Green, pero con el final un poquito más cercano al real. Y el año pasado, el año pasado eh, Amazon Prime adquirió los derechos para hacer una película de un libro de un autor que se llama Grady Hendrix. La película se llama El exorcismo de mi mejor amiga. Es, este Es terror adolescente pero muy enfocado al, al lado adolescente entonces eh, está muy muy entretenida está muy divertida me gustó mucho el libro me gusta bastante si tienen chance de, de leerlo y ver la película eh, adelante y si se quieren seguir con con lo de con lo de Greg Hendrix eh, es un gran autor de terror contemporáneo
0: perfecto muchas muchas gracias Pepper este, quieres mencionar tus redes sociales o
3: eh, estoy en todos lados, eh, Twitter, eh, es arroba cm-pepper, si les gusta y quieren ver.
0: Perfecto, para, para hablar de, de, de autos, moda y monstruos y rock and roll, básicamente. Sí. Bueno, realmente no habla de autos ni de moda. Eh, Sofi podría si quisiera.
1: Este... Ah, sí, recomendación, perdón, es que se me desconectó el cerebro por 30 segundos. Eh, yo voy a dar una antirrecomendación, que es por favor no vean la versión más reciente de las brujas, ahora que la mencionó Pepper, la verdad es que no está chida. Este, aparte, tuvo muchas críticas por, por algunas cuestiones capacitistas que se metieron ahí en, en el diseño de las brujas. Y ya independientemente de, de toda esa situación, la verdad es que no, no está chida. Entonces, este... Si tienen la oportunidad de verla, no la vean. <risa> y eh, ahora me estaba acordando de... este Otra que había puesto para la lista era la de Monster House. Eh, y ahora que me estaba acordando, pero creo que sí, sí, está como muy para chiquitos, pero desafortunadamente es algo que cuesta mucho trabajo encontrar. Eh, son unos cuentos que se llamaban los Creepy Monsters. Y eran así igual como eh, monstruitos, pero sí este, eran en cuentitos y estaban muy bonitos. Pero sí, yo creo que está como difícil en, este, encontrarlos. Eh, a ver si logro escarbar en, en los lugares recónditos de Internet, a ver si los puedo encontrar. este Y pues sí. Y diviértanse mucho. Y no es necesario... Yo yo, yo yo sí quiero decir que no necesitas como espantarte a muerte para disfrutar el horror y el suspenso y, y los sustos y los monstruos. Y ya.
0: Sale. Muchas, muchas gracias, Sofi. Este, Don Gorka este gusta eh, pa pasarle al chismecito este
2: perdón que no estuve en qué estamos eh, recomiendo qué de recomiendo? ¿Alguna recomendación y ya las, las
0: recomendaciones finales ah, okay. este y si tienes este eh, presentaciones, eh, yo sé que estuviste la semana pasada en La Mole, pero no si tengas por ahí otros otros eventos próximos como. No puedo como estar la lista, semana pasada en La Mole
2: porque La Mole apenas va a ser este, este fin de semana. Estamos en el futuro. No. Oh, este, oh my God.
0: Fue, fue la semana pasada. <risa> pero no. Pero no sé si en octubre vas a, este, a tener. Este, ya tienes este. algo, algo agendado y también tus redes sociales. Este, y sí. recom otras recomendaciones que ya alcanzamos a meter en este programa. Ah le
2: hablamos de muchísimas cosas en WhatsApp. Este sí <risas> hay muchas películas en Stop Motion que ya dije que me encanta. Y, pero hay muchas películas de, de horror para niños, creo yo, este, en Stop Motion, muy recomendables todas. Este, hay un capítulo de Deadload Robots, navideño, de que este Santa Claus no, bueno, no es el típico Santa Claus, que está muy Horrorosa, pero muy buena, que hace una referencia muy directa a, a, a la típica película de Stop Motion de, de, de Rodolfo el Reno y una de Pinocho por ahí también. Este, Bueno, hace una referencia muy directa a esa, muy bonito. Se lo más menos, recomiendo. me parece que es de la segunda temporada. Este, Búsquenlo, véanlo. Este, hay un capítulo de una serie que se llama Películas para no dormir, que se llama Cuento de Navidad, que es de Alex de la Iglesia, donde habla... Mm, no, no creo que sea muy fácil de encontrar, pero es muy bueno, este hay una ladrona por ahí, este no, un grupo de niños hacen como una especie de hechizo con una ladrona que se encuentran y resulta que toda la historia quiere en torno a que pues estos niños creen en la sobrenatural pero resulta que de alguna manera el hechizo aparentemente funcionó, pero está muy bien dirigida la historia, muy bueno, este, ¿qué más, qué más? ¿Son muchas? No, ¿verdad? No tantas. Este, bueno, ese, ese corto de Alex de la Iglesia, muy bonito. Lo de Deadline Robots. Mm, ah, pues todas las cosas de horror de Tim Burton, que seguramente hay muchos fans aquí. Este, El Extraño Mundo de Jack, Frank en Winnie, El Cadáver de la Novia. Stop Motion, eh, altamente recomendable también para estos días de Halloween. Pues vayan a verlo y ahí me encuentran como... Y al gatito que está aquí Lo encuentran como Chan Cosplay Este, en muchos eventos Ya fuimos a la mole Y vamos a ir a una cosa que se llama La nostalgia del juguete En, no, no sé, este Octubre 8 Es, el, es domingo Va a ser allá en el Futurama, y todo el mes de octubre en las redes voy a estar publicando los diferentes eventos a los que estamos viendo, porque vamos a estar en eventos de octubre, no, de octubre y hasta noviembre vamos a ir a la Feria del Libro del Zócalo, probablemente a la Filig, este, una cosa que se llama el Print Fest ahí en Bolívar 8. Así que pues, síganos, sean fans de Taro Chan, y si no, pues.
4: <risa> espero que les guste. <risa> les va a caer la maldición gitana. Sí, sí. Del gatito cosplay.
0: Tarachan. Tarachan está bien bonito. Gracias. Y Ciro?
4: Hola, Hola, este, en mi caso a mí me pueden encontrar en un podcast que hago con mis hijos que se llama Planeta Virac. Escúchenos en nuestro programa sobre Pau Patrol, la película que se estrenó unas semanas antes que seguramente y tenemos esta, nuestra serie que trabajamos de las tortugas ninja y mi recomendación es en Hbo ustedes van a poder encontrar una animación que se llama los sustos ocultos de Franquilda son uno son, es una animación mexicana o, o con 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 gente de México son cinco capítulos que tienen que ver este, desde un este troll que se que se quiere quedar con tu nombre de un niño y diferentes cosas está muy buena la animación y hay una adaptación que se hizo del libro de la casa del reloj de las paredes, la película la dirigió Ellie Roth, está con Jack Black, si es para niños, aunque sea Ellie Roth el que la dirige, <ríe> y los libros son 12 libros que tienen que ver sobre esta casa que tiene este, hay alguna cosa extraña ahí. Entonces este, los libros sí dan un poco más de miedo que la película, la película tiene ahí sus toques interesantes, entonces esas serían las recomendaciones y siempre es bueno que los niños tengan este contacto con el, el miedo porque es una forma de estar entendiendo cómo son estas cosas, ya sea que le guste o que no, pero que lo vaya este, familiarizando y si un niño en algún momento dice que no quiere hacer algo, si sí háganle caso, o sea, no ni los van a hacer más valientes y los van a hacer algo si un niño decide en algún momento decir no quiero ya hacer esto es, y al revés, igual si un niño dice sí quiero ver eso y que haya sangre y muertos y este cosas también, <ríe> ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre porque es precisamente esa parte de ir midiendo lo que está lo que está haciendo entonces es importante que lo, que lo conozcan, pero si sí háganle caso a lo que está haciendo y váyanlos leyendo, o sea, no se pongan ustedes a solo a verlos, también vayan viendo cómo están reaccionando, para ver qué, porque algunos niños sí, sí se los pueden expresar y otros no, entonces, este, pues también la idea no es sufrirlos, sino este, encontrar ese punto interesante de vivir esa emoción, y es pues, al final del día es este, salud emocional.
0: Alex Hidro, pues muchas, muchas gracias, este, de hecho, muchas gracias este, a a todos los participantes, eh, Sofi, Pepper, eh, Gorka y eh, Yo realmente nada no estoy aquí de Metiche, yo no traigo muchas recomendaciones, pero me llevo algunas de las que no había escuchado, de las que no he visto y de las que dieron en esta ocasión. Eh, recuerden que programas Covachos hay prácticamente toda la semana. Durante los viernes de octubre estaremos este, dedicando estos especiales de en vivo, o más bien en directo, porque la sección no estamos en vivo, de Halloween Covacho. El, la próxima semana eh, seguramente estaremos teniendo un live para hablar de terror en general en realidad, el, el, dos semanas más un especial dedicado a toda la saga de stream y probablemente cerraremos el mes con un a, a, bueno, un de lectura dedicado a Junji Ito así que chequen sobre todo las redes sociales de ñoñonautas porque es donde diremos qué es lo que vamos a estar leyendo y para que nos acompañen tanto en redes sociales como ese día para echar el chismecito sabrosón eh, creo que fue todo en esta ocasión, mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos por acá eh, quédense aquí ñoñando en, en los cuarteles covachos hasta luego <risa>